0: Bienvenue dans Overbooker, le podcast où on se retrouve tous les dimanches pour parler de bouquins autour d'un café. Moi, c'est Laura.
1: Moi, c'est Floris.
0: Et aujourd'hui, on va vous parler de tout ce qu'on a lu cette semaine. Hello, hello, hello Salut Ça va
1: Oui, alors le « moi, c'est Floris » est arrivé beaucoup tardivement. <rire> J'étais en train de boire du café et je me suis dit « non oh, c'est bon, j'ai le temps ». Et en fait, non
0: bah, au moins, c'est crédible dans le sens où on disait qu'on buvait un café. Mais oui, tu vois, oui, c'est ça. On n'est pas dimanche le jour où on enregistre, mais au moins, il y a le café qui est là, tu vois. Carrément. Ça me fait trop, trop plaisir de t'accueillir. Euh, donc, euh, voilà, Floris, qui est, euh, du coup, j'allais dire le patron de la jeune Flowfly quand même.
1: Oui, bah, c'est vrai, je suis une entreprise à moi-même.
0: C'est vrai, j'ai vu ça dans ta dernière vidéo, donc ouais, euh, franchement, ça oui. fonctionne. Ça fonctionne. Mmh. Euh, mais du coup, tu as une chaîne Booktube euh, dont je suis très, très consommatrice. Et euh, du coup, c'est un absolu plaisir de t'accueillir. Euh, je te laisse te présenter si tu veux. et
1: ben bah voilà, tu l'as dit, j'ai une chaîne euh, sur YouTube dans laquelle euh, je parle de livres de façon absolument pas professionnelle et très décomplexée. Enfin, je n'ai pas d'antécédents littéraires, je n'ai pas fait d'études littéraires ou quoi. Donc, euh, je parle de livres... Euh, comme une personne lambda pourrait le faire, à des gens lambda, je pense. Enfin, sans aucune connotation négative. Lambda, <rire> mais... <rire> je suis un qui pris... parle de bouquins. Ouais.
0: <rire> Ça t'aurait pris une minute vingt, félicitations. <rire> <Voilà>. <rire> euh, non, non, euh, bah, pour rebondir là-dessus, moi, je pense, je vais même euh, rajouter ce que j'adore aussi euh, avec tes vidéos, c'est qu'on sent vraiment une bonne humeur, très, très souvent. Et euh, quand t'es pas nécessairement en joie, tu le dis aussi, il y a un truc que je trouve vraiment... Euh, très vrai dans ce que tu mmh. présentes et on a l'impression que tu as juste pris ta caméra et tu t'es dit, bon bah, chouette, j'ai lu ça, c'était de la merde ou c'était génial et euh, je trouve ça <rire> vraiment rafraîchissant.
1: Oui. J'ai pas d'endroit, tu vois, où je filme, où je me dis, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. J'ai une petite phrase au début de la vidéo, mais c'est vraiment, bon bah je lis des livres, euh, j'en parle, j'allume la caméra et tant pis si c'est dimanche matin ou lundi à 20h et puis voilà quoi.
0: Non mais c'est vraiment trop bien et d'ailleurs, euh, je, je vais... Euh, c est, c est... Tiens, j'ai eu cette phrase dans ma tête et je réalise à quel point elle est bizarre. <rire> Donc, finalement on a passé beaucoup de nuits ensemble mais c'est très <rire> étrange euh, mais je me suis beaucoup enfin euh, comment dire j'ai passé beaucoup de soirées devant tes vidéos c'est à dire euh, tu sais où tu laisses un peu euh, euh, les vidéos parce qu'on n'a pas du tout les mêmes goûts en fait euh, c'est ouais. ça qui est assez surprenant mmh. et pourtant il y a un truc très euh, bingeable dans tes vidéos où moi genre je, je m'endormais devant parce qu'elles sont quand même euh, souvent longues c'est ces ouais, 30, 30, 30 minutes en moyenne je pense ouais Ouais, et en fait, tu parles de livres euh, avec tellement d'enthousiasme et tellement de, de vérité qu'il y a un truc où tu restes, tu restes et tu laisses les vidéos défiler. Euh, donc, euh, je me suis pas mal endormie euh, vers euh, 2h du mat' en <rire> t'écoutant. Euh, donc, il euh, y a un truc déjà intime qui s'écrit.
1: <rire> C'est trop gentil. Ça me fait toujours bizarre de me dire qu'il y a des gens qui regardent. Tu sais, tu produis le truc, tu le mets en ligne. Mais euh, j'ai jamais rencontré vraiment de personnes qui me regardent dans la rue ou quoi, comme vous en librairie qu'on vous reconnaît euh, sur le podcast. Mais, mais, et non,
0: c'est ouais. arrivé très peu. Hein, pour, pour <rire> non,
1: c'est parce que j'ai écouté un épisode où vous le disiez là justement juste avant. Et, et c'est vrai qu'à chaque fois que quelqu'un me dit genre ah, « j'ai regardé la vidéo », je me dis « Ah ouais, il bah, y a vraiment des gens qui regardent derrière. Et... » Mais c'est cool.
0: Bah, je suis sûre qu'il y a plein de gens qui, euh, qui achètent les livres que tu recommandes en plus, parce que tu en recommandes... Enfin, euh, je trouve que tu as vraiment une oui. diversité dans ce que tu recommandes, oui. ce qui est vraiment cool. Mmh.
1: Oui, c'est vrai que je ne l'ai pas dit. Je lis vraiment de tout. Enfin, j'ai des genres que je préfère, mais je ne me limite pas du tout... Euh... Que ce soit en nationalité, en langue d'écriture, en sous-genre, etc.
0: Donc tu lis vraiment toutes les langues
1: <rire> Traduite. Oui, <c> <rire> en vrai, en... <rire> en vrai je, je peux lire en VO parce que j'ai fait justement des études d'anglais et d'allemand, donc je pourrais lire en VO, mais je suis un gros flemmard et j'adore lire vite. Enfin, je lis assez, ré... assez rapidement en français. Et, et j'ai trop l'impression de perdre du temps euh, quand je lis en VO et de me dire que je pourrais lire d'autres choses. Et... Enfin, j'ai un petit côté boulimique de lecture qu'il faudrait peut-être que je... que je fasse consulter, je sais pas. Mais, euh... Et donc, quand je lis pas en français, ça m'agace. Donc, je préfère lire en français.
0: D'ailleurs, c'est assez impressionnant parce que je me souviens... Alors, je sais pas quand est-ce que tu l'as dit,
1: mmh -hmm. euh,
0: mais il y a une vidéo où tu mentionnes le nombre de livres que tu as lus depuis euh, le début de l'année. Ouais. Et j'étais là en mode... Pardon genre. Euh, attends, tu bosses énormément en plus, donc j'ai ouais. trouvé ça fascinant. T'en bah as là, combien hein
1: Là, tiens, je viens d'ouvrir Goodreads, je suis à 111 <rire> livres euh, aujourd'hui.
0: Ça va grave faire la vie, parce que je crois que j'en ai genre 48, et elle m'a dit, mais comment, euh, comment <rire>
1: <tu bosses> <rire> Mais En fait, je... mon secret, c'est de se lever très tôt. Moi, je ne dors pas beaucoup, et je me lève vers 5h30, et je pars au boulot qu'à 8h30, donc ça me laisse 3h le matin où je peux lire.
0: D'accord, donc, donc tu te couches tôt j'imagine
1: bah, Pas tant que ça non plus, je dors peu <rire> en fait, je me couche vers 23h minuit, enfin si c'est assez tôt quand même, mais...
0: Ouais, donc le secret c'est vraiment dormir très très peu, d'accord, ouais, et d'avoir une énorme capacité et puis, de concentration.
1: bah là c'était les vacances cet été, et vraiment j'ai lu un livre par jour pendant les vacances, bon c'est des livres de 2 à 300 pages, mais j'ai réussi à lire un livre par jour.
0: Et euh, tu te souviens des livres que tu lis majoritairement
1: Non, <rire> franchement j'ai honte, et en même temps pas tellement, mais euh, je me souviens, mais quand j'écoute des gens en parler, surtout, par exemple, toi et Flavie, vous êtes hyper précises dans euh, votre description des personnages, etc., quand vous lisez des bouquins. Et je me rends compte que moi, je suis, je pense, incapable d'être aussi précis sur mes lectures, parce que, sûrement, parce que j'en lis trop, justement.
0: Et ça te frustre ou pas, en vrai Parce que, enfin, je sais que, comme tu es un gros lecteur, en soi, il euh, y a un peu ce ouais. truc où euh, c'est pas grave, parce qu'effectivement, il y a ce truc de. Peut-être que tu vas trouver la perle et là tu t'en souviendras mmh. donc c'est pas ben grave. C'est ça.
1: En fait, les livres que j'aime vraiment, je m'en rappelle et donc euh, les autres, c'est qu'ils étaient pas, pas assez bons.
0: <rire> J'adore ce... Puis, tu sais que bah du coup je l'avais enfin je dit un peu en amont euh, à Flo c'est que je voulais absolument savoir pour qui tu étais euh, dans Drag Race <rire> parce que <rire> parce que j'ai vu tes stories et euh, ouais. moi j'en ai pas posté mais j'étais aussi devant mon écran du coup je me dois de poser la question même si ça n'a aucun rapport avec les livres euh, tu étais pour qui dans Drag Race Alors,
1: tout le long de la saison j'étais pour Pounani parce que vraiment j'adore et je la suivais déjà sur Instagram, enfin Rose et Punani, je les suivais toutes les deux sur Insta depuis longtemps, donc j'étais à fond pour Punani. Et à la finale, genre Sarah Forever, elle avait une frange, c'était un piano. Et rien que ça pour moi, elle a gagné la finale parce qu'elle avait une frange en forme de piano. Donc euh, j'étais team Sarah Forever à la fin.
0: C'est trop drôle que tu dises ça, parce que euh, moi je crois que j'ai confirmé que j'étais à fond team Punani euh, quand j'ai vu sa performance sur scène.
1: En vrai, elle était grave cool aussi, hein, la finale de Poonani, d'accord, mais euh, Sarah, pour moi... Et puis, il y a le côté un peu Sheila Spacer des années 70, disco, avec euh, la musique hyper catchy et tout, et, et j'ai adoré.
0: Il y a plein de gens qui veulent faire une pétition pour qu'elle soit la représentante de l'Eurovision.
1: Mais oui, carrément, genre ça, ça, ça serait génial à l'Eurovision. Enfin, Après, je
0: on ne peut... Enfin, moi, perso, j'étais folle amoureuse de Keyona, qui a été magistrale, donc je ne peux que saluer ouais. notre reine de France. <rire> euh, mais ok, ah, ça m'étonne, euh, tu vois, j'aurais ah ouais ouais, cru que t'étais Sarah Forever Team depuis le début, moi. Pas non, mais toi.
1: en vrai, Sarah, je l'aimais beaucoup. Enfin, Sarah et Punani, je les ai aimées toutes les deux à fond. Mais euh, dans tous les cas, on savait que c'est Keiona qui allait gagner, donc je suis allée voir la, la finale, mais j'étais déjà défait d'avance parce que je savais que Keiona allait gagner.
0: En même temps, c'est un peu mérité. Oui,
1: oui, c'est mérité, <rire> c'est mérité, effectivement. Mais je suis <rire> plus genre en mode comedy queen ou look queen mm. que dance queen,
0: quoi. Ok. Bah bon, voilà. bah écoute, euh, ma curiosité a été, euh, <rire> a été satisfaite.
1: Après si tu veux faire un épisode spécial Drag Race, genre toutes les franchises confondues, il n'y a pas de souci tu m'appelles, je, je suis à fond sur euh, RuPaul et Drag Race.
0: Mais tu sais que moi j'ai jamais regardé, euh, parce que oui on aime, bien, euh, on aime bien changer de sujet ici, j'ai jamais regardé Drag Race, <rire> genre Mexico, Hispania, Italie, jamais, genre vraiment ouais. je...
1: Il y en a bah, des bien, il y en a... franchement il y en a qui sont un peu moins bien parce que bah, moins proches de nous culturellement donc c'est compliqué de rire aux blagues etc mm -hmm. mais euh, il y en a des trop cool Bah
0: écoute voilà. je vais te demander des recommandations à la fin de l'épisode alors Pas de soucis <rire> <rire> euh, Du coup pour repasser au livre, tu lis quoi en ce moment
1: Oui, alors je lis Le délicieux professeur V de Julia May Jonas aux éditions d'Alva euh, ça sort début septembre c'est un roman de la rentrée littéraire
0: ah ouais, euh, plus, je sais pas on pas. Des... Si... Ouais, <rire> on a des petites exclus ici.
1: <rire> je sais pas si tu connais les éditions d'Alva. Euh, c'est une pas. maison d'édition, en fait, c'est deux femmes, je crois, qui la gèrent. Enfin, en tout cas, c'est une maison d'édition, il n'y a que des femmes, et elles, elles publient que des femmes françaises ou en traduction, et c'est leur, euh, leur ligne éditoriale, c'est de ne publier que des femmes.
0: Ah, trop cool, non Je viens de les googler, je ne les connaissais pas du tout.
1: Et les bouquins sont hyper beaux, genre il y a un travail de graphisme que moi j'aime bien, avec des couvertures assez sympas. Et là, le délicieux professeur V, en fait, c'est un peu un truc post-MeToo, où on est avec un couple d'universitaires qui ont 50 ans chacun, ils sont tous les deux profs dans la même fac d'anglais, dans un petit état à côté de New York. Et le, le mari, il se fait call-out un peu parce qu'il a, il a abusé de ses, ses étudiantes. Et donc, la femme, elle est le mari du porc et c'est comment elle va vivre ce, ce torrent de haine qui s'abat sur son mari, en gros.
0: Ça a l'air absolument génial.
1: Mais c'est exactement... genre, Je me suis dit, c'est le truc qui va vous faire kiffer, même euh, Flavie, je pense. Et euh, c'est traduit, je crois que le titre en, en anglais, ça doit être Vladimir, parce qu'à côté de ça, elle, elle va rencontrer un jeune prof de lettres euh, qui s'appelle Vladimir. Et donc, il y a aussi une relation un peu avec des âges différents entre elle qui a une soixantaine d'années et le jeune prof de qui elle va tomber amoureuse.
0: Ooh, ok, voilà. ok, ok. Bah écoute, euh, franchement, je note euh, très fort. Ça a l'air super. Et
1: c'est assez cynique, tu vois. Genre, elle, elle est un peu en mode euh, « Oui, bah mon mec, c'est un porc, il a baisé euh, cinq, cinq euh, étudiantes, elles avaient 20 ans, mais d'un autre côté, bah 20 ans, elles sont majeures et puis peut-être qu'elles étaient consentantes. » Tu vois, il y a quand même ce tout mmh. le discours d'une vieille bourgeoisie un peu crado euh, qui casse les couilles donc, euh, pardon je sais pas si on a le droit de dire des cours oh pff, sur... euh,
0: alors là euh... c'est bon c'est ok <rire> c'est moi qui devrais me censurer mais je le fais pas donc, euh, bah. donc euh, j'aime ouais. bien je vois pourquoi tu penses que c'est un en fait c'est drôle parce que du coup le côté crado fait que moi ça m'attire particulièrement mmh. euh, tandis que je pense que le premier pitch aurait été très flavie -esque, tu vois là, je suis là <rire> dans, ah ouais c'est toutes les deux on pourrait vraiment vraiment le dire et
1: puis tu... c'est des bourgeois donc c'est un peu genre en mode Bretis et des bourgeois qui se plaignent euh, d'être bourgeois aussi
0: j'adore <rire> ouais, oui. alors moi, ouais, moi j'aime pas en du en tout euh... B.O.A ouais,
1: mais...
0: T'aimes pas, pas quoi
1: Bé, euh, Bretis et j'aime pas trop trop tu oui, vois oui. Mais là, non mais
0: je, je préférais que tu te censures là sur le <rire> <rire> Mais c'est vrai qu'on en a parlé en plus, non
1: Je crois qu'on en avait parlé. Après, j'ai lu que euh, les lois de l'attraction. Je crois que j'ai rien lu d'autre. Mmh. Donc, euh, mais ça m'avait pas spécialement branché.
0: J'ai réussi à te convaincre euh, avec les éclats, je pense. Franchement, les éclats. <rire> euh... Non, non, je t'assure que euh, tous les fans de de Billy justement ont la même réaction, c'est que celui-ci, il est vraiment spécial. Voilà. Okay. Peut-être que du coup, il nous conforte en tant que que taré, je sais pas mmh. dans, le, dans vraiment <rire> le full British euh, Analyst mais vraiment je sais que je le répète à chaque épisode mais c'est euh, c'est vraiment son c'est sa masterpiece quoi. vraiment c'est incroyable si t'as l'occasion euh, et que tu trouves peut-être enfin je sais pas si t'as une liseuse toi
1: si si ouais j'ai une combo.
0: Voilà, écoute, si tu l'as en petite promo Kobo, vas-y, oui. hein, franchement. Euh...
1: Mais je pense qu'il va sortir en poche parce qu'il est sorti là, il euh, n'y a pas si longtemps que ça, mais il va pas tarder à sortir en poche, à mon avis.
0: Ouais, c'est plus si jamais euh, tu le veux vraiment en... en... Enfin, je sais pas, j'ai vu que genre sur Amazon, il était à genre 3$, quoi. Tu vois, ah oui, vraiment. Ouais. Si tu te dis, oui. bon, c'est pas grave, c'est juste comme ça, vas-y. Ouais, carrément. Euh, vu que as pensé, tu le non, en, en une journée... Je... <rire>
1: je dis des bêtises, j'ai lu autre chose. Non, il est gros quand même, en plus, les éclats, <rire> je crois. <rire> Deux jours.
0: <rire> Deux jours, allez, <rire> soyons fous.
1: J'avais lu un essai genre « White », c'est lui qui a écrit ça, non
0: Ah ouais, ben, ouais, alors je ne l'ai pas lu, moi.
1: Et j'ai trouvé qu'il y avait genre limite un petit côté euh, « boomer, réac », tu vois, euh, <rire> dans « White ». Et donc du coup, j'ai été un peu refroidie ouais. et je n'ai pas lu d'autre chose.
0: Ouais, c'est un « boomer hein. ». Franchement, mmh. il, a, il a des côtés euh, « boomer, réac ». Et en mmh. fait, euh, ce que je trouve drôle, c'est que je trouve qu'à mon... Alors peut-être que c'est mon âge, mais tu vois, notre génération à tous les deux... Euh, le fait aussi que bah c'est con mais comme je suis une meuf il y a un truc où je suis là genre si je mets un pas de côté je me dis que c'est un peu un personnage tu vois
1: ouais ouais carrément euh,
0: et en fait en tant que personnage je trouve ça assez jouissif de, de savoir ce qu'il pense parce que c'est ouais. tellement loin de ce que moi je pense ou des discours que j'entends dans mon entourage à moi euh, mm -hmm. que j'ai l'impression après d'être un tu sais une sorte d'espionne genre ah, tiens ouais. ah oui, oui. ah c'est ça qu'il pense hein, c'est un peu con il hein, il <rire> y, y a un truc assez chouette mais bon, okay, je vais bon. arrêter le brainwashing. Euh... <rire> J'arrête la promo. Genre, en,
1: en gros, t'as as un gage à chaque fois si tu fais un épisode sans prononcer son nom. Je me suis posé la question parce que.
0: <rire> non. En fait, je suis payée par sa maison d'édition à chaque ah, épisode. Ah ok, ouais. Pas du ça. tout. Pas du <rire> tout. Enfin, par contre, je serais riche. Hein. ouf Alors, De ouf. Hein, faudrait que j'y pense. Tiens, c'est pas, c'est pas con. Merci pour l'idée, <rire> Flo. Euh... OK, moi j'avais plein de plein, plein plein de questions pour toi parce que forcément euh, je suis ta fan girl number one. <rire>
1: mais du coup toi tu réponds pas et tu dis pas ce que tu lis en ce moment.
0: Ah tu veux savoir ce que je lis en ce moment
1: Je bah, je sais pas, je pensais qu'on allait répondre tous les deux aux questions que tu allais poser.
0: Oh là là, c'est trop mignon. Bah qu'est-ce que je lis en ce moment Je sais même plus figure-toi. Ah mais ah. si, je sais ce que je lis en ce moment, je lis ah. le bouc émissaire de Daphné Dumouriez.
1: Ah mais vous, oui, vous en avez c'est pas un des cadeaux que tu as reçu même.
0: Exactement, ouais, et... c'est un des cadeaux que j'ai reçu et il est trop bien c'est une dinguerie franchement euh, le début est hyper glauque et du coup le résumé lui fait pas du tout justice par contre okay. euh, mais en gros rapidos il euh, y a euh, ce type qui s'appelle euh, John qui est un prof de français et d'histoire de France qui vient en vacances au Mans alors qu'il vient de Londres et euh, en fait il est en vacances tranquillou bilou euh, et là il y a un mec qui l'arrête et qui fait hé euh, hey, euh, genre je te vois au bar et tout il fait quoi genre qu non je te connais pas tu vois et euh, le mec lui fait « Ah ouais, bien sûr, Jean !» Et John, il se dit euh, « Bizarre cette histoire, euh, comment il sait que je m'appelle euh, John ?» Enfin, parce que du coup, c'est ouais, Jean euh, en John, français. Jean. Oui, oui. Euh, et il se dit euh, « Ok, bon, il continue son petit truc, tu vois. » Et lui, comme il a un vrai, un vrai rapport avec l'histoire de France, il se dit « Oh là là, qu'est-ce que ce serait bien de pouvoir s'immiscer dans cette culture ?» Genre « Je ne connaîtrais jamais véritablement ça. » Le sentiment que tous les gens qui aiment l'histoire euh, pensent, tu vois. Donc, c'est mm -hmm. assez chouette. Et en fait, s'il arrive au bar... Là, et là, il se retourne et il y a un mec qui lui ressemble mais comme deux gouttes d'eau qui lui sourit. Mais déjà, bien glauque, tu vois. Déjà, je pouvais imaginer ah ouais, le truc, euh, ouais. Et euh, le mec l'approche et il dit, euh, il lui tend la main et il fait « Bonjour, moi, c'est Jean. » Et euh, John le regarde et il se dit « Putain, attends, c'est mon jumeau. » Genre exact, tu vois. Et, euh, et en fait, euh, Jean... Bon, je vais faire un léger spoil, mais parce que ça donne vraiment, vraiment envie de le lire, je trouve. Léger. Okay. Euh, il passe la soirée et en fait John trouve qu'il y a un truc très bizarre chez ce mec qu'il n'arrive pas à, ex à expliquer mais il sent mal à l'aise et franchement c'est dingue parce que tu le sens à travers les pages tu sens le, le mal-être oui. en fait et euh, en fait euh, Jean met un, de la drogue dans le verre de John et en fait il l'habille comme lui enfin ils, ils échangent leurs valises et leurs oui. habits et euh, John a maintenant le choix entre rester en France et s'immiscer dans la famille de Jean qui est venu le chercher euh, euh, dans sa chambre ou euh, du coup essayer de retrouver son identité et en fait il choisit de rester en France donc de s'immiscer dans une famille qu'il connaît pas en, en se faisant passer pour euh, Jean
1: trop bien j'avais jamais entendu parler de ce roman de Daphné Dumontrier
0: franchement c'est une dinguerie si t'as le cas jusque là de... il est vraiment bien ouais.
1: mais genre là en décembre je dois lire Rebecca donc euh, je vais déjà lire Rebecca puis après je lirai peut-être écoute Rebecca
0: est, est chouette donc je vais pas t'as lu ouais. le, ma cousine Rachel
1: j'ai jamais lu du Maurier en fait. Et donc, euh, ah là, tu sais, genre, tous les mois, sur ma chaîne YouTube Flowfly, je propose un livre à lire en lecture commune avec oui. ma communauté. Et, et au mois de décembre, c'est du Rebecca.
0: Ben, J'avais lu Anna Karenine, comme ça. Ouais. Ouais, que j'ai fini, en plus, tu te rends compte J'espère que Oui, c'est bien. <rire>
1: ben, trop cool, t'as aimé. J'ai adoré. Ah ouais
0: <rire> Je sais J'ai ah. entendu le « ah ouais okay.
1: ». <rire> non, en vrai, j'ai bien aimé la première moitié. C'est la seconde moitié que j'ai moins aimé.
0: Ouais. <rire> Je me rappelle même plus pourquoi tu pas aimé, mais je sais que ça a été un grand débat. C'était euh...
1: euh, un peu relou, la fin. Euh... C'était tout le discours sur euh, l'agriculture euh, <rire> de l'U.R.S.S. Si, de l'URSS Non, de l'Empire. Enfin Bref, l'agriculture russe, ça m'a saoulé.
0: Oui, bah, je peux comprendre pourquoi, hein, franchement. <rire> <sois> <rire> gros, <honnête. rire>
1: Il y avait des pages entières.
0: Quoi. Moi, j'avais un petit crush sur Lévin, en fait. Je pense que c'est ce qui m'a fait rester.
1: Ouais, mais j'ai du mal à... à... À avoir des crushs, tu vois, genre à tomber amoureux d'un personnage ou quoi. Et ça, c'est peut-être aussi du fait que je lis vite et comme on disait au début, je, je, je vois mi moins les personnages, mais tomber amoureux, c'est rare que ça m'arrive.
0: T'as pas eu un petit crush littéraire, genre même quand t'étais plus jeune ou quoi, un truc qui t'a vraiment marqué
1: Non, je crois. Peut-être dans les dessins animés, genre j'étais amoureux du blond dans Scooby-Doo, mais euh, <rire> pas dans les livres Fred, ouais, c'est ça.
0: <rire> je m'y attendais tellement pas.
1: <rire> genre dans les dessins animés, grave, mais dans les livres, non, je crois pas.
0: Ah, donc t'as vraiment besoin d'avoir la projection imagée, quoi.
1: Ouais, un, ouais je pense que c'est ça. J'arrive, je je projecte pas quand je lis, effectivement.
0: Oh, purée, moi j'ai... Très peu. Est-ce que j'ai beaucoup de crush bah, Le plus évident, j'en ai tellement parlé, c'est Pita dans Hunger Games. Purée, ah, purée mais
1: j'allais dire, à la limite, Gale, moi, dans Hunger Games. Mais, mais...
0: quoi <rire> non, moi, Vraiment, j'étais anti-team Gale. Pour moi, c'était ah, le, le pire personnage de tous les temps.
1: <rire> non, j'adore Gale.
0: Mais écoute, au moins, on ne se tombera pas d'amoureux des mêmes personnes. <rire> Ah non, Pita, j'étais folle de lui, mais genre c'était... Euh, ah non. C'était une vraie passion, hein. j'ai l'impression que j'ai vécu un break-up et tout, c'était dur.
1: Mais en plus, même à l'écran, Guy, il est beaucoup plus beau que Pita.
0: Eh bah, figure-toi que moi, gay, je le trouve pas du tout attirant, on dit ah que là Pita là. à l'écran... yes. Mais moi, j'ai toujours été amoureuse de Josh Hutcherson depuis... Euh... C'est horrible dit comme ça, mais quand il a joué dans Little Manhattan, il avait genre 6 ans, et moi j'avais genre 7 ans quand j'ai vu le film, et j'étais déjà amoureuse de lui. Donc... Un euh, trop ouais. mignon. Ouais. C'est une passion qui ne verra jamais le jour, malheureusement. Bah je... ouais. ouais. RIP, notre amour. <rire> <rire> Mais du coup, en parlant de nostalgie, euh, oui. moi je me suis demandé, c'était quoi le premier livre que tu as acheté avec ton propre argent de poche
1: Eh ben, bah, figure-toi que c'est très drôle parce que c'est Hunger Games, je pense que. Mais pas le tome 1. Ma mère avait dû m'acheter le tome 1. Parce que bah dans ma famille, il n'y a pas beaucoup de lecteurs, je devais être le seul qui lisait avec mes frères et sœurs. Et donc ma mère m'achetait vraiment tous les livres, donc je n'avais pas besoin d'utiliser mon argent de poche, vu qu'elle voulait vraiment que je lise et j'étais le seul, donc elle m'achetait tout. Mais peut-être que Hunger Games, j'ai dû m'acheter moi-même le tome 3, je crois. C'est le bleu, c'est le tome qui est bleu, le tome 3.
0: Hein. Euh, ouais, en VF, si je ne me trompe pas. Euh, le ouais.
1: ciel. Oui, ça doit être euh, l'embrasement en rouge et le bleu. Ouais.
0: Oui, c'est logique en fait. Oui, ouais. <rire> tu as totalement raison.
1: Et donc, c'est le tome 3 de Hunger Games que je me suis acheté.
0: Oh, waouh C'est dingue Et avais, du coup, tu avais beaucoup aimé la saga
1: J'étais archi-fan à l'époque, genre euh, à tel point qu'après, j'ai lu euh, Le Labyrinthe et toutes les dystopies young adultes qui sortaient à cette époque-là.
0: Ouais, et pas la même saveur. Hein.
1: Non, non, c'était toujours décevant après Hunger <rire> Games.
0: Le pire, c'était divergente, mais alors vraiment, mais pff, rien à oui dire. Oh, en plus,
1: divergente. J'ai une copine qui me l'avait prêté les bouquins en VO c'était quand j'étais à la fac et genre le chien de mes parents avait bouffé tous les livres et elle avait acheté un, un coffret qui coûtait hyper cher qu'elle avait fait importer sur internet et tout et j'étais trop mal à l'aise et en plus le bouquin était nul donc franchement pire expérience entendu. de lecture le... le chien
0: avait bon goût au moins oui, <rire> moi je sais pas ce que c'était par contre euh, ah ouais non j'ai envie de dire que c'était euh... c'est un truc un peu cool genre <rire> l'intégrale d'Oscar Wilde <rire> non T'as pas le droit après j'ai
1: dit Hunger Games faut que tu avoues oh, un truc aussi. Franchement j'assume
0: je t'ai dit que j'étais amoureuse de Peter. Oui c'est vrai euh... c'est vrai. <rire> non je pense que ça devait être un manga mais tu sais genre un manga un peu ah ouf. Ouais. Genre euh, je sais qu'à une époque je m'étais acheté bah alors je me rappelle même plus du titre pour te dire un manga d'ailleurs si vous retrouvez le titre euh, je suis preneuse je sais qu'il y a des experts en manga qui suivent le podcast. En gros c'était un type qui se réveillait le jour au lendemain. Euh, mm -hmm. Genre il a un accident de voiture et il y a un chirurgien plastique qui s'occupe de lui pour le restaurer voilà bref et en fait <rire> il se base sur la photo euh, qui est dans sa poche sauf que c'est la photo
1: c'était pas lui sur la
0: photo non c'est la photo d'une meuf dont il est amoureux <rire> et... sauf qu'en fait cette meuf elle a une sœur jumelle tu vois, donc c'est possible. Enfin, il y a un, tout un truc là-dessus. Une sœur jumelle qui avait emménagé dans un autre pays, du coup elle revient. Enfin, c'est n'importe quoi. Et c'était un peu sexy. Je me souviens que je me disais, genre, c'était un peu bizarre. Tu vois, genre, il y avait un côté, genre, ouais. un plan sur les culottes. De toute façon, comme tous les mangas, en fait. Euh, oui, mais en... c'est ça.
1: J'en parlais avec une pote. On se disait, le niveau d'absurdité dans les scénarios des mangas. C'est à peu près ouf, genre, il y a tous les tropes, c'est pire que la romance euh, contemporaine, tu vois, il y a tous les tropes possibles et inimaginables euh, ah oui, bah. dans les bref, mangas. c'est
0: horrible, et du coup, je, je sais que je l'avais acheté en me disant, ah tiens, et, et puis en fait, j'en ai fait la collection carrément, donc euh, je pense que ça doit Trop être bien. ça, hein. mais c'était pas ouf, hein, franchement, dans mes souvenirs... Oui, bah euh... j'imagine, oui. oui.
1: <rire> le pitch, je <rire> fais pas rêver, en tout cas, ça me <rire> bah, fait rire, mais...
0: <rire> c'est quand même un peu absurde, il ouais. y a un truc, ouais. euh... okay. bref, <rire> je vais me taire, je vais arrêter de parler de manga, vaut mieux.
1: Bah, surtout que je suis vraiment nul genre en manga, je n'en lis que très peu. Donc euh...
0: Mais tu lis de la BD non
1: Ouais j'essaye un peu en fait grâce à la médiathèque parce que je suis trop radin pour acheter des BD <rire> ou des romans graphiques. Donc j'emprunte beaucoup à la médiathèque et j'ai des périodes où je peux lire 4-5 romans graphiques d'un coup et après ne plus en lire pendant 3-4 mois.
0: Mais t'as jamais essayé des mangas ou est-ce que c'est vraiment juste un... Si, si,
1: genre les mangas, tu vois, j'aime bien, je sais plus comment il s'appelle le mec qui a écrit Quartier, Loin... Quartier lointain,
0: ah, qui est ouais. un gros
1: manga assez classique, euh, Taniguchi, si je dis pas de bêtises.
0: Je me souviens plus, je t'avoue. Et
1: euh, ça, j'ai adoré. Après, j'ai lu quelques mangas euh, gays, pas des trucs romance mais genre Le mari de mon frère, qui est, qui est assez connu aussi en ce moment.
0: Mais je, je l'ai pas lu, cool. il paraît que c'est vachement mime C'est trop
1: bien, c'est trop mime, c'est genre... Euh... Un mec de San Francisco qui tombe amoureux. Euh, alors, je me demande si c'est pas son beau-frère ou un truc comme ça. Enfin, je sais plus. Mais d'un japonais qui a déjà un enfant. Et du coup, c'est euh, comment euh, l'enfant s'immisce un peu dans le couple euh, nouvellement homosexuel et tout ça. C'est trop mignon.
0: Bah alors, du coup, je vais poser la question qui fâche. Mais t'aimes bien Hard Stopper, j'imagine Non.
1: Non, me parle oh. pas d'Heartstopper. Ah mais oui,
0: on en a parlé Putain, encore, j'ai pu oublier ça. Je me souviens que la première fois qu'on s'est appelé, on a parlé stopper <rire> et on était les deux seuls haters oui. genre, qui détestent Heartstopper alors que tout le monde adore ce truc. Et puis,
1: bah, tu m'as envoyé quelques questions en avance, dont une, c'était sur le livre que tu détestes, mais ah genre bah. vraiment.
0: <rire> et et bah, c'est incroyable quand même. <rire> et du coup, dedans, t'as mis Heartstopper, c'est tout
1: et bah j'ai mis Welbeck parce que, genre, j'ai. En fait, j'ai vraiment. Tu vois, le, le rapprochement est bizarre <rire> entre Welbeck et Heartstopper. Mais, euh, genre, quand je déteste vraiment un livre, c'est rare que je vais au bout. Ou alors, c'est vraiment quand je me l'impose pour une vidéo où je me dis, tu sais, des fois, je fais des vidéos, je lis les livres famous sur TikTok ou des trucs comme ça. Donc là, je m'impose un peu d'aller au bout. Mais sinon, quand je déteste un livre, je l'arrête, j'abandonne. Donc, j'ai pas vraiment de gros livres qui m'ont vraiment trigger du début à la fin. Et c'est tous les Welbeck, genre, je les ai tous lus et j'ai dû les DNF euh, arrêter, abandonner à 30 ou 50 pages de la fin parce que c'est vraiment le moment où j'en peux plus donc je pense que j'ai fini aucun Welbeck mais que j'en ai commencé presque tous Ouais,
0: attends, les tu, tous. Les tu les as tous goûtés quoi tu sais vraiment ouais, c'est ça. aucun qui peut euh, qui ouais, la mise. et
1: je me dis le mec a eu des prix littéraires et tout donc il doit quand même mais non chaque fois c'est horrible
0: tu sais que je crois que j'ai jamais lu un Welbeck en entier non plus et c'est hmm. l'auteur euh, français préféré de Bratis Ellis je suis genre... Ah, genre...
1: ça m'étonne pas tellement, tu vois.
0: Moi non plus, mais en même temps, ça me désespère, tu vois.
1: Après, c'est un peu comme Ellis, euh, genre Je pense que c'est un personnage... enfin Il a quand même des idées un peu nauséabondes, peut-être plus que Easton Ellis, mais c'est un peu un personnage aussi.
0: Mais c'est quand même dingue que tu mettes Houellebecq et Heartstopper dans la même liste. Moi, j'admire. Oui, oui c'est vrai.
1: <rire> mais ouais, non, Heartstopper, vraiment pas fan.
0: Ouais, non, pareil. Pas... En fait, je voulais faire le lien avec la BD, genre si tu avais lu le, le comics, mais j'ai bah lu,
1: si j'ai lu les, j'ai pas dû lire les quatre j'ai dû en lire 3, je pense que le 4 était pas encore sorti et j'avais emprunté les 3, ouais. donc je me dis bon bah de toute façon c'est genre 30 minutes de lecture parce qu'il y a pas beaucoup de texte ni rien, donc j'ai <rire> lu les 3 et j'ai ai pas aimé.
0: Ouais, ben, je suis assez d'accord. Je pense que de toute façon, euh, je t'ai dit, on est des deux seuls haters de la oui, communauté du livre, donc peut-être on va passer d'ordre là-dessus, sinon. De on ouf, sera parce embûché. que je me suis
1: déjà fait genre trash sur Twitter en plus par des gens, parce que j'avais dit que j'aimais pas Heartstopper, que c'était trop idéal, etc. Et du coup, on m'avait un peu trash sur Twitter
0: pour ça. Mais non Si, si, de non. ouf c'est grave naze, franchement. Euh...
1: Mais ouais, bon, après, moi, ça m'avait fait rire, tu vois, mais...
0: Non, 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 bien sûr. Bah non, mais de toute façon, Ah, ouais. oh, il aime pas Art Waouh, super. Mais,
1: <rire> mais en, en fait, en plus, c'était des personnes homosexuelles, parce que moi-même, je suis homosexuel. Et euh, j'avais dit, bah, moi, j'ai pas du tout vécu mon homosexualité comme ça. Et je pense qu'il n'y a pas grand monde qui vive une homosexualité aussi bien. Mmh. Et, euh, et les gens m'avaient dit... Et d'un côté, je comprends la critique en mode... Euh, oui, mais si on montre que des... Que des homosexualités un peu martyrs et tristes etc les gens enfin les jeunes ados homosexuels vont jamais réussir à en parler autour d'eux mais ouais. je pense enfin qu'il il y a, une, euh, ouais, y a quand même une juste mesure quoi euh, hein, exactement tu as une différence
0: voilà. entre bisounoursland et tout à fait mais bref oui et bon, c'est cette
1: euh, demi-mesure que les gens n'avaient pas compris Enfin, que je, moi je recherchais voilà. tu
0: sens la haine qui est revenue dans, nos, dans mon ton euh... oui oui, oui <rire> de, de ouf
1: <rire> <rire> bisounoursland <rire> c'est
0: mon côté euh, c'est mon côté réac euh, de 50 ans euh au côté c'est ça. <rire> <rire> euh, et du coup euh, vu que tu détestes Welbeck, mais que tu as quand même lu tous ses livres je suis obligée de te demander si tu devais lire qu'un seul auteur pendant un an tu choisirais qui
1: euh, alors je pense que je choisirais... je déteste relire des livres donc je choisirais un auteur que j'aime bien mais que j'ai pas tout lu et ça serait soit Laurent Mauvignier qui est un auteur français contemporain assez prolifique et donc euh, j'ai encore plein de livres à lire de lui ou alors Colette, parce que j'ai découvert cette année Colette et je suis en train de tomber amoureux de cette femme. Donc, euh, ça serait trop cool de lire tout Colette.
0: Ok, d'accord. Un oh, peu wow. un goal, d'ailleurs. Un... T'as pas peur de, de... de finir, justement
1: non, je... non, au contraire, moi, j'aime trop arriver au bout. Tu vois, là, euh, j'ai découvert une autrice Javadi qui est iranienne et qui parle beaucoup ah, de... des orientales. Des orientales, Voilà. Et j'ai lu, donc, elle a écrit que trois ou quatre romans, donc j'en ai lu deux là en un mois. Et donc j'ai trop hâte de lire le troisième et de me dire, bah, j'ai tout lu de cette autrice. Et d'avoir lu toute l'œuvre complète. J'aime trop.
0: Mais après, euh, si je me trompe pas, elle n'est pas décédée, aussi
1: Non, elle n'est pas décédée, elle a sorti ouais. un livre là à la rentrée littéraire, donc ça va, j'ai.
0: Peut-être je... la marche euh... encore.
1: Ouais, et j'aime bien me dire, euh, dès que le livre sort, je le lis. Donc c'est ça, c'est cool d'avoir de... tout lu.
0: Ce qui est cool en plus là-dedans, c'est que as une... enfin, tu peux participer un peu au débat quand c'est des nouveaux auteurs. Ouais. un truc assez chouette. Euh... Mm -hmm. Ouais, non, c'est drôle parce que tu sais que j'ai eu une conversation l'autre jour avec euh, l'ami d'une amie. Bah, D'ailleurs, mm -hmm. c'était un, un pote de Candice, en fait, euh, qui était du coup dans le podcast euh, au tout, tout début. Mm -hmm. Et euh, on discutait parce qu'on s'est retrouvés coincés tous les deux dans le train, euh, l'un à côté de l'autre. Et euh, on parlait des livres qu'il lit. Et il me fait Ah non, moi, tu sais, euh, j'aime pas lire les, les nouvelles sorties, même, genre, c'est-à-dire euh, contemporaines, c'est-à-dire des euh, dix dernières années, quoi. Ouais. Euh, parce que. Euh, pas assez, comme on n'a pas assez de recul sociétalement, on ne sait pas encore si c'est un chef-d'œuvre et moi je veux lire que des chefs-d'œuvre. <rire> ce que je trouvais hyper drôle et du coup je fais Ah, mais tu lis quoi en ce moment Et il me dit Ah, euh, un James Bond.
1: <rire> oh, <purée. rire>
0: J'ai trouvé ça mais hilarant et de Ça me tue genre, parce que je réfléchis au, au fait qu'il il évite vraiment les nouvelles sorties. Il y a un truc euh, très conscient là-dedans. Euh, je trouve ça très drôle.
1: <rire> J'ai une amie, pareil, elle me dit Les meilleurs auteurs, c'est les auteurs morts et elle ne lit que <rire> des auteurs morts.
0: <rire> c'est génial.
1: <rire> Moi je non, j'aime bien le fait que justement on n'est pas de recul et de voir comment le livre va vieillir après par la suite mais euh, de le lire à l'instant où ça sort. Tu vois là je... dans la rentrée, il y a beaucoup de livres sur #MeToo et euh, #MeToo c'était en 2017 donc genre 5 ou 6 ans après #MeToo, comment ça a évolué. Et, du coup, j'aime j'aime bien ce ce côté actualité encore un peu brûlant, euh, euh, limite c'est des braises parce que c'est pas encore tout à fait terminé et il mmh. y a encore des remous donc ça c'est assez chouette.
0: Ah, c'est intéressant, parce que tu vois, moi, je, je vais jump sur... Il euh, y avait une autre question que je voulais te poser, mais qui est du coup liée aux au tropes hyper spécifiques que tu détestes dans les livres. donc euh, mmh. euh, Moi, j'en ai plein, et une des miennes, c'est vraiment ce truc. Par exemple, parler du Covid dans un livre, ça m'irrite, ça m'énerve. Ah,
1: parce que moi, c'est un de mes sujets favoris en ce moment. genre Je, <rire> je cherche les livres qui parlent du Covid, parce que j'aime trop ça. Et, et j, en fait, j'ai eu la chance, j'ai vécu un confinement hyper cool... Euh, Genre je bossais un peu, mais je pouvais sortir de chez moi du coup. Enfin, en vrai, j'ai très bien vécu le confinement. Donc j'aime trop me replonger dans cette bulle de j'étais tout seul chez moi, il n'y avait aucune pression sociale, tu vois. Le fait de... Bah tu regardais tes stories sur Instagram, tout le monde était un peu dans la même merde, bloqué chez eux. Alors oui, il y a des gens qui avaient un jardin, moi j'étais en ville, mais on était tous logés à la même enseigne, il n'y avait plus de... de... Bah, D'échelonnage dans les attentes sociales, etc. Donc c'était trop cool. C'est le communisme
0: à du. Euh... Mais oui, c'est ça. C'est un <rire> chez soi, <rire> quoi.
1: Et donc j'ai très aimé le Covid. Et... Enfin, j'ai trop aimé le Covid. J'ai bien aimé le confinement. Et donc ça me plaît quand je lis ça.
0: Alors enfin, toi, tu l'as apprécié, mais le traitement, généralement, il n'est quand même pas hyper positif, non Dans les Non, les...
1: c'est vrai, que dans les bouquins, en général, c'est. Là, il bah, y en a un, la... de la rentrée littéraire, c'est Chaleur humaine de Serge Joncourt. Et c'est un, un mec qui est genre euh, tranquille dans sa ferme avec ses parents. Enfin, il habite dans le Lot, vraiment le, le coin perdu de France où il y a personne. Et c'est le confinement. Et du coup, bah euh, ses trois sœurs à lui, elles habitent dans des grandes villes de France. Donc, elles décident d'arriver euh, dans la ferme familiale pour être euh, tranquille. Euh pour vivre un confinement cool aussi. Et sauf qu'il ne se parlait plus du tout, qu'il y avait des grosses tensions dans la famille. Et donc, c'est en mode réglage de compte pendant tout le confinement. Et, mais d'un côté, il y a un petit côté drôle et théâtral dans ce huis clos un peu électrique. Donc, ça m'a fait rire et j'ai bien aimé. Mais c'est vrai que le traitement est un peu anxiogène en littérature encore pour le moment.
0: Toi, tu as une. Parce euh, que moi, j'ai ai une liste longue comme le bras. Tu as une, euh, un ou une troupe. Je sais pas si on dit. Moi, je dirais une troupe. Je euh, sais pas. Ouais, ouais bon, une, un. Ok, c'est non-genré. <rire> Une trope hyper spécifique que tu détestes dans les livres, du coup
1: mais Je vais être trop nul parce que non, je sais pas. J'ai essayé d'y réfléchir et euh, j'ai pas spécialement d'idées. T'aimes tout. Euh, non, en vrai, j'aime pas trop les romans euh, qui se passent dans la fin du Moyen-Âge et la Renaissance. Alors après, c'est pas vraiment un trope, mais euh, tout ce qui est 1600, 1700, les trucs un peu trop vieillots comme ça, ça me, ça, ça me fait un peu chier. Mm -hmm. Et... Euh, tout ce qui est genre Jane Austen, etc. Pareil, je suis pas hyper fan. Tout ce qui est un peu roman gothique, victorien, c'est plus un genre qu'un trope.
0: Ah, t'es un peu dans Et... la merde avec Rebecca du Montréal, non
1: Ben ouais, un peu, ouais. <rire> ouais. Mais <rire> j'ai bon espoir. Genre, tu vois, les Hauts de Hurlevent, j'ai bien aimé. Mais Jane Austen, ça, je peux pas. J'y arrive pas.
0: Peut-être c'est trop gossip pour toi, Jane Austen.
1: Ouais, c'est peut-être ça. Genre, c'est vraiment le truc roman de cours en mode. Euh... J'aime machin, il m'aime pas, on s'aime, on se tu regarde. Tu m'étonnes que t'as pas aimé
0: à... Anna Karenine, parce que vraiment, ouais. c'est vraiment du gossip, quoi. Ouais, c'est ça aussi,
1: ouais. J'aime pas les... le trop-gossip, gossip ne me plaît pas.
0: <rire> Moi, j'adore, j'adore le côté. C'est comme quand tu regardes un documentaire, t'as l'impression que tu fourres ton nez un peu partout. T'es genre, hm, ah, qu'est-ce qu'ils ouais, mangent, ces gens-là -ce <rire> <rire> J'aime bien. C'est comme, tu sais, les, les trucs où tu peux voir les frigos des gens. c'est genre
1: Ça, par contre, j'adore, ouais. Genre Je suis une meuf qui... Pas, tu connais peut-être Alix Grousset sur Insta Je ne sais pas si ça t'aime. Euh,
0: non, je ne crois pas. C'est une
1: influenceuse, mais elle n'est pas genre du tout dans le truc un peu influence chichi-pompon. tu vois, C'est très relax. Et elle euh, demande à ses abonnés de lui envoyer des frigos en photo. Il faut qu'on essaye de deviner le, la CSP de la personne, son métier, son prénom et tout, par rapport à la photo de son frigo. Et c'est un jeu qui me fait mourir de rire et j'aime trop m'y prendre.
0: Non, mais attends, mais c'est incroyable que tu dises ça parce qu'avec Flavien, on avait envisagé et après, on s'est dit que c'était peut-être un peu. Euh, voilà, mais qu'on voulait faire ça avec les librairies des gens. Qu'on nous envoyait, une, une, genre, d'anonyme, des photos des librairies des gens et qu'on fasse un portrait type, en fait.
1: Trop bien. En vrai, meilleure idée, faites-le.
0: Ouais, bah, tu sais quoi, on va le faire, on va le faire. On s'était dit, ouais, attends, ça pourrait être chouette, qu'est-ce que t'en penses Et euh, on s'est dit, ouais, mais imagine, genre, c'est peut-être un peu. Mais en vrai, on s'en fout parce que c'est. Oui. Un... Moi, franchement, oui, je un passe 4 ans de prison hein, si je regarde ma bibliothèque, donc. Euh... <rire> Je suis déjà condamnée. <rire> ok, waouh, parce que tu vois, c'est drôle, moi, c'est vraiment les trucs euh, nouveaux, genre euh, tout ce qui est réseaux sociaux, euh, pff, ouais, réseaux sociaux, Covid. Euh, mm -hmm. Déjà, si je vois la mention de Instagram euh, dans un roman, je pète un câble. Je enfin, genre, non, en fait, ah ouais <rire> Donc, trop bizarre, mais ça tout de suite. Non, ça m'énerve. Me... C'est comme si, en fait, je me sentais. Euh... Enfin, tu vois, quand je prends un livre, c'est pas mm -hmm. pour qu'on me parle de mon. Euh, de, oui. des, des trucs de merde de, du quotidien où ouais. je suis obligé de regarder Instagram enfin je suis obligé excuse Mais, <rire> où, euh, je suis amené à regarder Instagram à être sur Facebook ou machin ça m'énerve tu vois
1: euh... ah ouais moi je sais pas j'aime au contraire j'aime bien parce que moi je, je lis pas forcément pour m'évader mm
0: -hmm.
1: peut-être plus pour euh, me poser des questions tu vois sur euh, ce que je lis et donc du coup c'est le le roman contemporain qui est proche de moi qui est le plus efficace pour ça pour me faire me poser des questions et c'est peut-être aussi pour ça que les romans un peu trop datés me saoulent
0: bah ouais tu vois comme quoi on est on est vraiment contraire hein. grave c'est beau et non mais après tu vois il y a un roman de Delphine de Vigan qui est sorti je crois il ah y a non. deux ans
1: me parle pas des enfants sans roi ou je sais pas quoi j'ai ouais. détesté ce bouquin hein. et bah,
0: moi j'ai vachement <rire> aimé ah, c'est trop drôle
1: mais pour le coup mais ça me fait rire parce que je vais vraiment croire que tu es une boumeuse réac parce que j'ai trouvé que ce roman <rire> il avait genre euh, il avait on est y... Comme si elle, Delphine de Vigan avait 60 ans, je me dis elle est pas si vieille. Mais c'était vraiment en mode, les réseaux sociaux, c'est de la merde, regardez. Si votre enfant va sur des réseaux sociaux, il va mourir, il va se faire kidnapper. Alors que je pense que c'est pareil, tu vois, il y a une demi-mesure dans l'utilisation des réseaux sociaux.
0: Bah après, moi, je ne l'ai pas lu de cette façon, je t'avoue. Enfin, ce ah cas, ouais. dans mes souvenirs, je trouvais qu'il y avait un côté, oui, il y avait un côté un petit peu euh, euh, alerte, alerte, tu vois. Ouais. Mais qui pourtant euh, était assez... Comment dire Il y a aussi une réalité, tu vois. Oui. c'est même pas une question de euh, mmh. boumeuse sur le coup. Oui, ouais. je vais être boumeuse peut-être dans mon discours, mais <rire> il y a, euh, par exemple, je me souviens, c'est une anecdote vraiment naze, euh, peut-être, mais je me souviens, je regardais euh, des recettes, euh, d'ailleurs, petite promo pour euh, Healthy Lalou, qui, euh, du coup, euh, poste des vidéos de recettes vraiment chouettes. <rire> voilà. Et je me souviens, euh, genre, il avait posté une vidéo sur une chanson. Je clique sur la chanson, tu sais, euh, sur Insta, tu sais, quand tu peux cliquer ouais. et après, tu as plein d'autres vidéos en me disant « Ah tiens, elle est cool, cette chanson. » Euh, et je, sans déconner, je tombe sur plein, plein de vidéos de meufs, genre, euh, et de meufs, d'enfants, de genre mm -hmm. 8 à 9 ans, tu vois, euh, postées soit par elles, soit par leurs parents en train de danser. Ouais. Et euh, genre des messages, mais quand je te dis des messages pédophiles, mais abominables, euh, mm -hmm. mais à l'appel. Et je me suis dit, mais attends, mais ça, tu y accèdes en, fin, en l'espace de cl un cl clic, hein. alors que ouais, moi, je veux dire, je regardais une recette de base, tu vois. Mm -hmm. euh, ah, C'est et ça m'a hyper choqué et je me souviens que je me suis dit mais what enfin tu vois genre vraiment le, le sentiment dérangeant d'un rappel à l'ordre de euh, ouais. oublie pas genre pour toi enfin euh, tu vois, jamais de ma vie euh, je vais regarder enfin tu vois une gamine qui danse ça mm -hmm. va même pas me venir à l'esprit tu vois et en fait tu vois ces commentaires et d'un coup tu as oh mon dieu genre il y a vraiment des, des gens il y a vraiment des fous en fait il y a vraiment des mm. des gens qui ont ce genre d'intention et qui sont malveillants et en fait, euh, ouais, je suis désolée, il y a un moment, je pense, sincèrement, et ça, c'est une opinion euh, de React, peut-être, mais les gens <rire> qui mettent à profit leurs enfants sur des réseaux, oui. vous savez très, oui. très bien ce que vous faites et mm. vous savez très, très bien quel genre de personnes regardent aussi ce genre de contenu. Ce ne sont pas mm. que des enfants ou des gens euh, bienveillants, en fait. Donc, il y a un moment... Euh...
1: Ouais, ouais, je suis d'accord. Mais du coup, moi, c'était ça aussi une de mes remarques, c'est que bah, j'ai pas besoin que Delphine de Vigan, elle écrive un bouquin de 300 pages pour me le dire, tu vois. J'avais l'impression qu'il y avait un petit côté obvious dans son discours, et ça m'a, du coup, saoulé
0: Je comprends, je comprends, je comprends. Après, je pense que c'est aussi parce que... Euh... Enfin, je t'ai dit, tu vois, pas... j'étais pas en mode « Ah, mon Dieu, c'est le meilleur livre de l'année !» Mais ouais, 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 ouais. euh... j'ai trouvé que c'était quand même euh... cool comme sujet, tu vois. Je trouve que c'est assez rare, et, ouais.
1: et puis, en plus, je pense qu'elle a un lectorat qui est... doit être genre euh... La ménagère de 50 ans pour la télé, tu vois. Je pense que c'est ça aussi, son lectorat à Delphine de Vigan, sans offense. Ouais, en vrai, je pense.
0: Ah putain, bah, j'aurais pas... Enfin, tu vois, j'aurais pas dit ça.
1: Je sais que ma mère, elle aime bien Delphine de Vigan, donc... Euh... Et j'aimais bien aussi, avant, hein, son précédent, c'était euh, celui pour lequel elle a eu le Renault ou le féminin, je sais plus, d'après une histoire vraie, qui était hyper angoissante et j'avais beaucoup aimé... Et c'était genre l'histoire d'une fan, il y avait aussi un petit côté réseaux sociaux, d'une autrice mm -hmm. à succès, c'était un peu auto-fictionnel, genre on la reconnaissait vachement parce que son mari présentait une grande émission à la télé et une de Vigan est mariée à François Bunel. Donc quand elle... il présentait la... grande tu m'apprends quelque chose
0: là, je ne savais ah, pas... ah tu ne dis... savais pas, bah, c'est la
1: femme de François Bunel, voilà, un petit gossip, c'est
0: grave. J'adore. <rire> okay,
1: Mais il ne s'en cache pas, hein. après c'est sur leur page Wikipédia et tout. Et, et donc c'était une fan qui genre la suivait dans tous les salons et elle a réussi à... S'immiscer un peu dans la vie de Delphine de Vigan, un petit côté miséric, tu vois, aussi de, de Stephen King. Ouais. Et à la ouais. fin, ça tourne un peu au vinaigre. Et celui-là, je l'ai trouvé très bien, très angoissant et tout. Et puis, du coup, Les Enfants sont rois, il m'avait paru un peu déceptif.
0: Bah, à... tu viens de me le vendre en trois secondes, hein. j'ai vraiment envie de le ouais. lire maintenant.
1: Ouais, ouais, il est cool. T'attends pas non plus à la lecture du siècle, mais c'est cool.
0: Ok. Mais d'ailleurs, c'est intéressant parce que là, t'as mentionné que ta mère lisait. Ouais, euh, un peu. Elle lit un peu. Et, du coup, c'est pas elle qui t'a donné l'amour de la lecture
1: Pas du tout, non. Non. Non, parce que bah, ma mère, euh, elle lit, genre, Mus enfin, sans offense encore une fois, mais elle lit euh, Guillaume Musso, On Marc a tous Lévy, entendu
0: ton petit rire. <rire>, rire.
1: Marc Lévy, Delphine de Vigan, etc. Enfin, elle lit des grands auteurs à succès, euh, grand public. Et en vrai, c'est trop cool parce qu'au moins, elle lit. Et, et c'est assez récent. Genre, je pense que moi, quand j'étais petit, je ne l'ai jamais vu lire. Et mon père non plus. Mon père, s'il lisait un peu de genre de de la RDCF avec des gros monsieur avec des gros muscles et une grosse épée <rire> sur la couverture. En le mode, euh,
0: gaze. On
1: va tuer des aliens, ça va être trop bien. Bah. Et donc il disait ça. Non, le, la lecture en gros, c'est vraiment le truc un peu cliché, mais c'est la dame du CDI au collège oh. qui était trop gentille avec moi et elle me conseillait beaucoup de livres. Et donc du coup, c'est elle qui me l'a donné.
0: C'est tellement mignon.
1: Voilà, c'est madame Cutrona. Bonjour à elle, mais maintenant, elle a changé de, prénom, de nom de famille, elle s'est mariée. Et, euh, et je l'aime trop, cette dame. C'est hyper beau. On est toujours en contact, Genre, c'était en sixième, donc je pense que c'était il y a 15 ans, et, euh, et je l'ai retrouvée sur Facebook, justement, <rire> et on, a, on continue à parler, elle est toujours sur Reims où j'habite, et, et donc des fois on se voit et on discute de bouquins, et c'est trop trop cool.
0: Elle regarde ta chaîne
1: Non, elle regarde pas ma chaîne parce que euh, ça la fait chier, en fait, de regarder <rire> des vidéos sur YouTube, <rire> donc elle regarde pas ma chaîne, mais on parle de bouquins quand même quand on se voit euh, en face-to-face -face autour d'un café, quoi.
0: Mais du coup, toi, tu, tu consommes euh, des, genre, du contenu livresque euh, Genre, euh, je ne sais pas, sur euh, pas, même TikTok, BookTok, euh, Booktube euh... Ouais,
1: un peu. Alors, BookTok, non, j'ai essayé, hein, vraiment. Je me suis forcée, mais je ne trouve pas mon compte sur euh, BookTok. Ouais. Genre, il y a peut-être deux, trois personnes qui parlent de livres que je lis, mais très peu. Et euh, du coup, non. Après, bah, sur Instagram, YouTube, oui. Genre, euh, je regarde Margarito. <rire> Big up. Cornel... Ouais, grave. Cornelius, je ne sais pas si tu vois qui c'est. Si, qui... je vois, je ne ouais. regarde
0: pas trop ses vidéos, mais il faut que je lui mette.
1: Parce qu'il parle beaucoup de SFFF, donc science-fiction, fantasy, mm. fantastique. Euh, Qu'est-ce qu'on lit Je ne sais pas si tu connais cette chaîne, je pense oui. Euh,
0: je ne sais pas, c'est quoi le nom de la personne
1: Alors, je crois qu'elle s'appelle, euh, je ne sais plus, Marie, Marion, Marine. En plus, on se parle très très souvent sur Instagram. <rire> <mais> <rire> <La> sont...
0: <honte> <rire> <rire>
1: Alors sur Instagram, c'est marqué Marouchka. Je Donc, rigole. je pense que c'est Marie.
0: <rire> T'en veux pas, je te dédouane totalement de cette recette.
1: <rire> Mais elle a fait une vidéo qui a été hyper virale. Là, elle ne fait plus trop de vidéos en ce moment. Il y a un an, ou deux, un an ou deux, je pense, où elle démontait les prix littéraires, genre le Goncourt, le Renaudot, le Fémina, où elle montrait à quel point c'était des trucs un peu... Enfin, totalement pourris. Euh, c'était des vieux mecs blancs qui lisaient le livre à lire. Et cette vidéo, elle dure, je pense, 50 minutes. Elle est vraiment très, très documentée euh, avec euh, bah, des documents, etc. Et c'est super intéressant.
0: Ok bah je mets euh, je note ça ouais. grave
1: Qu'est-ce la... qu qu'on lit et sur Instagram ça doit être qu'est-ce qu'on lit aussi
0: Et en plus c'est la honte parce que visiblement on la suit sur Instagram mais ça doit être Flavie qui est très fan ah. <rire> Ouais
1: ouais et puis franchement elle est trop sympa donc sur Instagram elle est toujours active vu que là elle poste plus de vidéos sur YouTube et elle met des stories elle montre ce qu'elle publie enfin ce qu'elle lit et elle lit pas mal en anglais donc euh, ça devrait vous plaire
0: mais euh, c'est drôle parce que, tu, tu, tu sais, tu as parlé des, des prix. Enfin, il y avait, des petits livres qui sont un peu euh, de la merde, de Musso, de machin. Moi aussi, j'ai souvent ce discours. Enfin, euh, tu vois, je parle souvent... D'ailleurs, j'ai fait un épisode avec ma mère euh, qui, elle, est très, très fan de euh, romans euh, crime. Genre mm -hmm. euh, tous les trucs, genre un Maxime Chatham, euh, ouais. euh, Tilièse Tu vois, ces trucs-là où, de base, t'es un peu en mode... Pff, bon, OK. Alors qu'en fait, c'est des gens les plus lus, euh, oui. tu vois, en France. Et il y a mm -hmm. un vrai truc... Que moi je remarque de plus en plus, et je pense qu'il y a un peu une vérité, mais je te laisse. Voilà, c'est est-ce que tu penses que cet univers, donc euh, que ce soit Booktube, euh, euh, je sais pas si Booktube c'est le cas non plus, mais qu'il y a un petit truc euh, élitiste dans le monde des lecteurs qui est en train de se créer sur internet
1: Et bah, justement, moi je pense que pas vraiment. Je trouve que sur internet, c'est encore un peu une bulle où c'est pas trop élitiste parce que tu vois, quand tu ouvres euh, Booktube par exemple, tu as surtout de la romance et du roman de genre. Ouais. qui est différent du roman, enfin de la littérature générale ou de la littérature blanche mmh. et donc le roman de genre n'est pas vraiment dénigré sur, euh, sur les réseaux pareil sur YouTube tu trouves beaucoup de chaînes spécifiques euh, que ce soit sur le thriller sur l'imaginaire et donc il y a encore un, un, ouais, un, une bulle qui protège un peu le, les lecteurs euh, qui lisent de tout sur Internet comparé mmh. à la vraie vie et, enfin à la vraie vie entre guillemets tu vois, genre euh, à la radio dans les médias etc et même dans les médias, je trouve que ça s'améliore un peu. Tu trouves parfois maintenant euh, dans la presse ou même à la grande librairie, parce que je regarde aussi dans les contenus de livres euh, la grande librairie toutes les semaines. Il, euh, Augustin Trapenard a fait l'effort, par exemple, de faire euh, un épisode sur la littérature de l'imaginaire où il avait invité un, un auteur... Euh, <rire> Victor, Dixon. Victor Dixon <rire>
0: Le seul exemple, je sais. Ah ouais, oui. oui, oui c'est le seul personne. exemple, effectivement. À ouais. côté de ça, il y avait
1: Damasio, par exemple, que je déteste cordialement, mais euh... mais enfin voilà, il y a quand même un effort de fait. Ouais. Sûr. Et vu que c'est Augustin <rire> qui le fait, je suis encore plus euh, sous le charme.
0: Évidemment, comme euh, tout le monde le sait, sûrement aussi, je suis très amoureuse d'Augustin Trapani. Voilà. Donc, non quoi, mais je vraiment, pense que ça se regroupe, ça se regroupe nos goûts. Je
1: pense qu'il y a quand même une tendance qui va vers le mieux et même. Euh... Il y a des, top, tu vois, des listes, dans par exemple, je crois que c'était sur Numérama. Il y avait un top de livres de science-fiction qui est paru là il y a pas si longtemps que ça. Ça se démocratise un peu plus. Mais après, oui, il y a toujours quand même un côté hyper élitiste euh, bah, pour ce qui est des prix de l'attribution, des prix littéraires. Ou euh, si tu écoutes Le Masque et la Plume sur France Inter t'as envie de défoncer la gueule de tous les chroniqueurs et des livres dont ils parlent quoi je
0: pense que tu te doutes vu mon profil et ce podcast que je n'écoute pas du tout <rire> ce genre de contenu <rire> clairement moi je suis moi je pense qu'il y a un... enfin j'avoue moi j'ai aussi un petit côté élitiste sur des trucs de merde euh... oui mais
1: moi aussi hein, c'est pour ça que je ne m'inclus pas vraiment dans ce que je dis parce que je le suis un peu
0: ouais alors que c'est bizarre hein, parce que enfin ben, en vrai quand je dis élitiste c'est légèrement abusé c'est à dire que je... franchement je suis assez ouverte euh, à ouais. tout ce qui est assez drôle parce qu'en vrai je pourrais vraiment lire euh... enfin tu vois le premier truc qui me vient en tête c'est que récemment j'ai réalisé que je l'avais déjà lu euh, tu sais le My Dear Fucking Prince là qui vient de sortir sur ah Amazon ah oui aussi. le truc euh, ouais 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 je l'ai lu il y, y a des années tu vois euh, c'était même mmh. pas lié à BookTok ou je sais pas quoi ou la ouais. sortie du film en fait spontanément je l'avais lu euh, voilà ça m'avait éclaté euh, voilà enfin tu vois il y a des trucs où euh, je lis de la fanfiction donc clairement euh, je suis pas en position d'être et non, euh, clairement pas <rire> clairement, clairement pas. Et j'ai adoré Twilight. Enfin, tu vois, bon, il y a des problèmes, mais je me rappelle que j'avais dévoré ça, tu vois. Mm. Et, euh, et pourtant, tu vois, moi, tu me proposes un musso ou un machin, je. Pff. Genre, vraiment, il y a un côté plutôt, genre, limite du roman français, euh, comme tu dis, genre, écrit, on va dire, à destination de la ménagère. Mm -hmm. D'ailleurs, expression que je déteste, mais qui est malheureusement <rire> ce qu'on utilise vraiment ouais, euh, ouais, ouais. pour le livre non. ou le film, d'ailleurs. Hein. Je crois
1: que maintenant, on dit la femme de plus de 50 ans responsable des achats ou un truc comme ça. Alors, pour figure... de dire ménagère. Pas donc... dans
0: le cinéma, figure-toi, ah ouais c'est toujours la ménagère, <rire> <rire> clairement. Bon. On est moins. Euh... <rire> non, on est, on est, on est moins euh, conscient de ce truc-là, je pense. Oui, c'est ça. Mais, euh, mais ouais tu vois il, ouais. moi je sais que par exemple j'ai une euh, d'ailleurs elle se reconnaîtra euh, Karine Bigup qui nous écoute chaque semaine c'est une femme mais des fois je me souviens qu'à une époque j'avais même dit mais qu'est-ce que tu fous à lire Marc Lévy alors oui. que tu vois je disais mais une femme aussi incroyable et intelligente que toi qu'est-ce qu'elle fait à lire Marc Lévy alors qu'en fait bah enfin euh, tu vois l'un n'empêche pas l'autre quoi tu vois ouais
1: et, et après ça peut grave enfin moi j'ai commencé aussi du coup en lisant euh, je me rappelle en seconde je lisais tous les Marc Lévy et, euh, et on avait un prof de français qui était hyper élitiste. Genre, il nous a fait lire euh, euh, beaucoup de, de trucs classiques un peu chiants. Enfin, euh, un prof de lycée lambda, quoi. Et donc, au début de l'année, on devait remplir une fiche de renseignement et on devait marquer... Euh, la question, c'était quel est le dernier livre que vous avez lu Quel est celui qui vous a le plus plu Et moi, j'avais mis que du Marc Lévy parce que j'étais dans une période... Enfin, euh, entre les vacances de ma troisième et de la seconde où j'ai lu beaucoup de Marc Lévy parce qu'il mmh. y avait ça à la maison. Et genre, il m'avait trop incendié devant tout le monde en mode mais c'est n'importe quoi, c'est pas de la littérature et du coup moi ça m'a quand même fait beaucoup lire tout cet été là ouais. et ça m'a après amené vers autre chose tu vois donc je, je, c'est pour ça que je dénigre pas du tout euh, ces auteurs là parce que ça peut nous amener vers autre chose ou pas d'ailleurs et si pas bah c'est pas très grave
0: non mais après c'est pour ça que je te dis je pense que c'est un, un réflexe que euh, ouais. des fois on tend à avoir que moi même enfin mmh. je m'inclus dedans alors que pourtant tu vois je réfléchis euh, je sais que enfin euh, tu vois moi j'allais souvent en Tunisie l'été euh, mm -hmm. En Tunisie, les livres qu'on te propose à la vente, c'est des livres qu'on trouve dans les hôtels, majoritairement, quand tu pas dans oui. la capitale. Euh, et enfin, euh, si tu veux lire en français, hein, j'entends. Et oui. du coup, il y avait. Enfin, tu vois, clairement, on va pas me proposer un Anna Karenine à la plage, donc c'est souvent un Marc Lévy ou un Musso. Et je sais que j'en ai acheté <rire> pas mal dans ma vie, tu sais, genre, Mais avec ouais. la petite taxe de plage. Et je l'ai lu en, en, en mode, bon, bah, c'est un livre à la plage et c'est pas grave. Et ça stimule oui. quand même plein de choses et pourquoi pas, quoi. Mm. Euh... Mais je pense qu'effectivement, il y a ce petit... Moi, je sais que j'ai encore cette appréhension, alors qu'en vrai, c'est enfin, moi qui suis bête, tu vois, dans ce...
1: Ouais, et, et j'ai lu bah, Colline Hoover Je ne sais pas si tu as déjà lu ah, cette autrice. Non,
0: je n'ai pas lu. Alors
1: Qui est genre la, la papesse de la romance euh, actuelle. Et le premier livre que j'ai lu d'elle, en fait, j'ai eu vraiment ce moment où je me suis dit « Ah, mais c'est pas si nul ouais. !» Parce que c'est un truc que tu vois partout sur TikTok où on te parle tout le temps de romance un peu problématique. Là, je crois que c'est genre sur euh, un mec qui est SDF et qui rentre euh, chez une nana un jour. Enfin, il tombe amoureux euh, un peu dans la rue et tout, et donc elle le fait rentrer par sa fenêtre. Mais euh, lui, il a genre des gros problèmes, il s'est fait taper dessus. Il y a beaucoup de, euh, plein de trigger warning dans ses ce, bouquins. Euh, je ne pourrais pas en faire la liste, je ne m'en rappelle plus. Et en fait, tu es quand même vachement pris au jeu. Il y a quand même un, un truc dans l'écriture qui te fait tourner les pages, et ça fait genre 300 ou 400 pages, et tu te retrouves à avoir lu le bouquin en en 3 heures. Euh, et à être trop content de ta lecture. Après, j'en ai lu un deuxième qui était la suite et que j'ai trouvé beaucoup moins bien. Enfin, beaucoup moins bien. J'ai moins eu ce ressenti de « je veux savoir ce qui va se passer », etc. Mmh. Mais au final, c'est divertissant. Et moi, je ne cherche pas forcément toujours à être stimulé quand je lis. Donc, lire un truc un peu de façon passive, comme ça, ça me va très bien.
0: Oui, non, mais bah, tu sais, je suis hyper d'accord avec toi. Et c'est drôle que tu mentionnes Colin Hoover parce que euh, du coup, récemment, il y a une influenceuse que je suis, une influenceuse voyage, je crois, euh, mmh. Et c'est une meuf qui. Euh, D'ailleurs, j'étais. Mais j'avoue, j'étais un peu abasourdie. J'arrive pas à savoir <rire> si mon côté élitiste ou mon côté. Euh, mon côté quoi genre, <rire> En gros, ça veut rien dire mon côté quoi, mais je vais le justifier. Euh, en gros, je regarde ses stories et tout, et elle parlait du fait que. Enfin, euh, c'était vraiment hyper récemment. Donc, c'est une jeune femme qui est mariée, euh, qui a. Enfin, euh, je sais pas quel âge là, mais elle doit être dans la vingtaine plus, plus, je, je crois. Et euh, en gros. Elle disait, elle remercie à tout le monde de m'avoir conseillé ce livre de Colleen Hoover. C'est que le deuxième livre que je lis de ma vie entière. <rire> euh, et je crois, euh, je crois que ça me plaît vraiment. Je vais continuer et tout. Alors, il y a une partie de moi qui a trouvé ça hyper touchant parce que je me dis dit, putain, euh, la meuf commence avec, euh, avec ça. Bon, c est, c est, déjà, c'est cool. C'est que des, ça lui plaît de ouf. C'est ouais. son deuxième livre et elle est à fond. Euh, et en même temps, je me dis mais euh, je crois que c'est la première fois de ma vie que je, regarde, je regardais un humain devant mes yeux à cet âge, alors que avancer quand même le mariage, quelqu'un qui a fait les tours du monde, hein, c'est une influenceuse voyage de ouf ouais. qui euh, du coup lisait son deuxième livre et je te, te jure le premier truc qui m'est venu à l'esprit c'est <rire> mais tu fais quoi de ton temps libre genre qu'est-ce <rire> qu que tu fais oui 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 carrément et ça a vraiment étonné euh, mais j'ai trouvé ça drôle du coup comme euh...
1: mais j'ai vu plein de gens sur TikTok parce que bah du coup je consomme quand même un peu TikTok et donc BookTok par extension qui, qui commence par euh, bah, Coline Ouvert ou d'autres tristes de romance et il y a plein de jeunes filles bon, alors qui, du coup, ne doivent pas avoir l'âge de ton influenceuse, mais qui ont peut-être, je sais pas, 18, 20 ans, et qui, pareil, disent qu'elles n'avaient jamais lu de livre et qu'elles commencent avec la romance, et du coup, elles lisent que ça. Et en vrai, ça ne me pose pas trop de problèmes, même si, si elles sont conscientes que ce qu'elles lisent, c'est un peu, de, des fois, genre, problématique. Mmh. Et là, euh, pas toujours. Mais, mais après, je me dis, bah, au moins, elles, elles lisent et elles apprennent à lire quelque chose, quoi.
0: Mais alors non, mais je suis hyper d'accord avec ça. C'est pour ça que mmh. je te dis, c'est vraiment pas en mode. Euh... Ouais, enfin, ouais, genre, ouais. Ma réflexion, c'était pas en mode. Euh... Euh, c'est du je coup une vert,
1: C'est genre, t'as lu que deux livres, c'est surtout ça. Ouais, J'étais
0: <rire> ah parce que je me suis dit, mais je pense que c'est du coup ma réflexion par rapport à moi. Mais vraiment, je mmh. te jure, que je me suis dit, mais comment remplit-elle ces journées Genre, enfin, ouais. euh, du coup, est-ce que peut-être que tu regardes beaucoup plus de séries ou de machin Mais c'est vrai que ça me paraissait euh, ouais, dis, 25 moi... ans d'une vie. <rire>
1: A contrario, genre, je regarde presque pas de séries et genre, ouais. encore moins des films. Et des fois, il y a des gens qui me parlent de films ou de, librairies, de de séries hyper connues et je suis totalement à la ramasse. Genre oui. Je connais de nom noms mais je, parce que moi, je passe mon temps à lire et du coup, je regarde presque pas la télé à part Arte ou le service public parce que je suis un peu élitiste.
0: <rire> mais en okay. replay. En replay et... en plus, oui, bah oui.
1: <rire> mais donc, euh, en vrai, je, bah, ça me choque pas tant que ça, tu vois, qu'elle n'ait pas lu d'autres livres.
0: Ouais, mais dit, non, à, mais après, elle
1: ouais. a voyagé. Moi, je suis toujours restée à Reims et je suis pas allée plus loin que l'Angleterre et l'Italie. Donc, d'un autre côté.
0: Mais c'est en fait, voilà. Et attention, attention, <rire> réac alerte. C'est justement l'idée de quelqu'un qui a autant voyagé, qui a autant vu le monde. Donc, il y a quand même ouais. un, un truc magnifique. Une curiosité là. Euh, aussi. Pour moi, ouais. c'est égal curiosité un, ouais. de ouf sur le ouais, monde ouais. intellectuel, mmh. sur les gens. Et ouais. du coup, quoi de mieux pour aller dans le cerveau lire. de quelqu'un d'autre que lire en fait. Carrément, ouais. Et c'est pour ça que ça m'a vraiment étonné. Je me dis, ah, putain, c'est ouf, quelqu'un qui voyage autant et Enfin, qui... tu vois, et en plus qui décide à cet âge d'aller là-dedans. Enfin, je trouve que c'est euh, assez dingue, mais... Et... Oui.
1: C'est trop drôle parce que ma soeur, qui a, euh, je ne sais plus quel âge, une trente, plus de 30 ans, 30 plus, euh, je lui ai... Non, elle s'est achetée, je crois, elle-même une liseuse parce qu'elle ne lisait pas du tout et du coup, elle avait la flemme d'aller acheter des livres. Donc, je lui dis, bah prends une liseuse, comme ça, as le catalogue. Mmh. et elle a pris l'abonnement elle a une Kindle donc t'as la je crois que c'est comme ça Kindle Unlimited là où tu as genre une sélection de livres gratuits pendant un mois ou un truc comme ça je crois ouais, ouais. et donc principalement c'est de la romance et donc elle ne lit que ça aussi et genre, ouais. euh, bah elle a deux enfants, elle a une vie bien remplie, tu vois, elle, est, oui, oui. elle a un métier prenant. Et donc, elle dit, bah, quand je lis, j'ai pas du tout envie de me prendre la tête. Et genre, je lis ces histoires de romance. Et même si parfois, pendant une semaine, j'ai pas le temps de lire, je reprends ma liseuse comme ça, euh, je lis cinq pages entre euh, le bain des enfants et le repas et tout. Et, et ça me distrait. Donc, euh, ça m'étonne pas trop.
0: Non, mais franchement, je vais te dire un truc, que je comprends, mais à 10 000 Encore une fois, moi, je suis la première à. Enfin, je vais pas te mentir. <rire> Moi, j'ai rien contre les livres de romance. <rire> j'ai rougi en disant ça, c'est un peu la honte. J'ai rien contre les livres de romance. Au contraire, d'ailleurs, je suis allée dans un... un grand délire sur Goodreads récemment. Donc, euh, n'ayez pas peur, c'est bien moi, personne ne m'a piraté. Genre... D'ailleurs,
1: je ne te follow pas, je crois, sur Goodreads, il me semble. Bah, pas, je crois hein. que je te
0: follow pas non plus. J'avais pas que tu étais ouais. sur Goodreads.
1: Horrible. Mais avant, j'étais sur Livre Addict et j'ai changé de bord, c'est pour ça.
0: <rire> ça a été <rire> pro Amazon maintenant. Ouais, c'est ça. Euh, mais non non et du coup ai, d'ailleurs j'ai piqué un peu ma crise récemment c'est qu'en fait euh, j'ai bon alors du coup sur le coup j'ai fini une trilogie un peu romantique euh, mais genre euh, historique cette année qui s'appelle euh, le prince, prince captif, captif ouais, de C.S. Paca t'as lu la lue
1: j'ai lu que le premier tome ça m'a <rire> suffit franchement j'ai dit ok that's enough
0: <rire> bah tu vois alors déjà encore une fois j'adore le fait qu'on soit radicalement opposé <rire> 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 Mais tu vois, c'était genre, yeah! genre, et du coup j'ai tout lu d'un coup. Et, euh, et, je, et du coup là, je suis arri arrivée à un stade horrible où j'ai quand même googlé euh, livre comme le prince captif sur Reddit. <rire> et du coup, on m'a conseillé genre plein de romances de vampires et tout. J'étais genre, tu sais quoi, franchement, why not Genre, let's go, allez, soyons fous. <rire> euh, bon, après tout, j'ai regardé Twilight au moins 15 fois dans ma vie. Euh, pourquoi pas
1: Ouais, voilà. Mais ça me fait trop rire parce qu'il y a de tout en roman. Genre, j'ai trouvé une romance sur... Je, elle avait fait un peu sensation pendant le coronavirus, justement pendant le Covid. C'est genre le Covid qui est personnifié. C'est un espèce <rire> d'humain alien. C'est sur, sur Amazon, c'est dispo. Qui est tout vert sur la couverture. Et je crois que ça s'appelle Kissing the Coronavirus. Et après, il <rire> y a euh, The Coronavirus is Santa Claus. Donc tu vois genre un espèce de mec qui ressemble un peu à un microbe avec un bonnet de Père Noël. Et c'est quelqu'un qui tombe amoureux du coronavirus, quoi.
0: Et t'aimes les... Les films de Noël ou pas Ouais. Ah mon...
1: Ouais, 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 j'aime bien. Et j'aime bien les séries un peu à l'eau de rose, genre euh, que je pourrais pas lire, <rire> euh, comme À l'ombre des Magnolias sur Netflix. Je sais pas si tu connais. Euh,
0: non, je pensais que tu allais me dire Hélène et les garçons, tu vois. Donc, euh... ah,
1: je suis un grand fan d'Abbé Productions et de donc, Hélène et les garçons. Et il m'arrive toujours de regarder les mystères so, les de l'amour. Les mystères de
0: l'amour, mais ma base, ma vie. <rire> tu sais que moi, euh, Elsa et nous, c'est mon idole. Genre, euh, avec ma mère, on fait souvent la blague, genre. Enfin, euh, c'est mon idole, j'abuse. Mais, genre, des fois, il y a son, il y a son poster, euh, genre à Paris, dans le métro, et ma mère me ouais. dit On s'achète des places, Laura Est-ce qu'on s'achète
1: J'écoutais, premier degré, le premier album d'Elsa nous, je crois, et celui de Hélène.
0: Bah, tu vois, on s'est trouvé une passion commune. On s'est trouvé AB. une
1: passion commune, ouais, ouais. ouais. Et ma sœur aussi est fan, donc du coup, quand il y en a un ou deux qui loupe, on s'envoie un SMS pour se raconter ce qui s'est passé, même si des fois, il n'y a pas grand chose à raconter.
0: Ou alors, tout, on vois un truc improbable qui se passe. C'est ouais, pas, ça. <rire> Ah moi j'adore, euh, d'ailleurs euh, franchement, wink wink, euh, j'essaye encore d'ailleurs activement euh, d'écrire des épisodes pour les mystères de l'amour, un jour je vous en supplie, je pense que je serai parfaite pour voilà Oui,
1: je, je veux je veux <rire> Je te ferai <prends rire> un clin d'œil et tout ouf, <rire> ouf
0: Ok, waouh Bah écoute, moi tu vois, c'est vrai que c'est pour ça que je m'attendais peut-être à ce que tu aimes bien la romance un petit peu, par rapport justement au fait que, euh, tu vois, je sais que tu as un amour du kit et es du, du beau un petit peu, que ouais. moi aussi je partage non.
1: Ouais. ben bah non ouais en... j'y je, je, arrive pas et tu vois même la romance euh, plus blanche générale genre euh, Sally Rooney je pense que vous vous aimez bien je sais pas si vous en avez ouais. déjà parlé
0: ah si si on adore
1: si. ah ouais et bah par exemple Normal People j'ai vraiment très peu aimé et euh, Where Are You Beautiful World là ou je sais plus c'est quoi je crois que c'est ça le tout dernier euh, ouais Ouais, ça. Où « Es-tu, monde admirable », ouais, c'est ça. Euh, je ne l'ai même pas terminé, ça m'a saoulé et j'ai vraiment un problème. Alors là, c'est peut-être l'autrice et le style, mais même la romance contemporaine, Ou c'est vraiment quand c'est le, le but du bouquin, le, le truc principal du bouquin, c'est de la romance ou une histoire d'amour, bah, ça m'agace un peu.
0: Bah, alors c'est drôle parce que moi, je ne suis pas très fan de Normal People. Euh, ouais. Et du coup, tu n'as pas lu celui que moi j'adore qui est « Conversations with Friends ».
1: Ouais, non, celui-là, je ne l'ai pas lu. Et en fait, vu que je n'ai pas trop aimé les deux autres, je l'avais. Bah, je l'ai filé à une pote et j'ai dit, bon, je ne le lirai pas, tant pis.
0: bah Moi, je trouve qu'il n'est a... Il pas vraiment très romance. C'est vraiment sur comment okay. les gens se font du mal, en fait, et se trompent ouais. et se trahissent. D'accord, que... bon. Moi... Mais bon, voilà. Non, enfin... en vrai,
1: je dis peut-être je ne le relirai jamais, je pense. Je suis désolée, mais.
0: <rire> Écoute, franchement, euh, je... je comprends tout à fait. Parce que même moi, genre, euh, ça a l'ironie, je te dis, Normal People, j'ai jamais regardé la série alors que tout le monde me fait chier pour la regarder. Ah
1: ouais, moi non plus, j'ai pas vu.
0: Donc, euh... Faudra un jour que je m'y penche, mais. Ouais, on verra. mais.
1: <rire> on en fait, ira. ça m'agace, genre, le... les romances encore plus, où les gens savent qu'ils se font du mal, mais en... ils continuent, ils creusent un peu en se disant non, on s'aime, en fait, on s'aime pas, ils sont les pires vacheries, et... les gars, c'est bon, séparez-vous et écrivez pas 400 pages là-dessus, quoi.
0: <rire> Toujours plus. <rire> <rire> d'ailleurs, en parlant d'amour, euh, oui. tu pourrais dater quelqu'un qui lit pas et qui essaye pas de lire
1: euh, ouais, en vrai, je pense que c'est pas du tout un prérequis pour moi. Parce qu'en fait, j'ai ouvert la chaîne YouTube du fait que j'avais personne avec qui parler de, de lecture, tu vois. Ouais. Et Parce que dans mon entourage, il n'y a pas grand monde qui lit. Et j'ai trouvé donc une réponse, parce qu'il y a quand même pas mal d'interactions, même vous avec le podcast, j'imagine, mmh. vous avez quand même des messages, que ce soit sur Insta ou les commentaires, moi sur YouTube. Ouais. Donc euh, j'ai ce moment où je parle avec des gens de lecture. Je suis sur un Discord littéraire, le Discord de Cornelius justement, où on parle de lecture toute la journée et maintenant on a même noué des amitiés. Donc en fait, euh, ça prend déjà une place importante et je me dis, j'ai envie de partager autre chose avec quelqu'un euh, de qui je serais proche ou en couple et pas forcément la lecture. C'est un peu mon, ma chasse gardée, mon plaisir solitaire que je fais euh, tout seul et que je partage sur internet avec des gens. Et puis dans ma vraie vie, je veux pas de ça forcément
0: c'est ouais c'est hyper intéressant moi je pense que j'ai tendance à romantiser le tu vois pour moi il y a... on parle pas de... de mariage on parle de mélanger sa bibliothèque tu vois il y a un <rire> truc euh... un truc que je trouve très sacré là dedans ah ouais
1: mais j'ai pas le kink bibliothèque tu vois moi j'ai que une toute petite bibliothèque parce que je garde pas mes livres je les donne ou je les revends ça, ou je les ça je...
0: ça je comprends pas mais je... Ouais. <rire> je te respecte non, mais... <rire>
1: donc du coup je pourrais même pas mélanger ma bibliothèque parce que j'ai pas tant de livres que ça chez moi <rire>
0: Bah si, techniquement, si jamais il a un livre et il la met dedans. Oui, c'est vrai. tu vois Techniquement, tu oh, mélanges ta bibliothèque. très
1: sexy, il va mettre son livre dans ma bibliothèque. Je suis
0: désolée, franchement. Ouais, <rire> c'est es, le moment où je commence à déraper, en fait, après une heure. Il n'y a pas de souci, il
1: n'y a pas de souci. Non, mais, ouais.
0: ouais, bah j'adore. Hein. Franchement, euh, non, je crois que... Ouais, enfin, j'ai beaucoup romantisé ce truc, tu vois. genre ouais. J'ai même eu une époque où j'offrais des, des livres aux personnes qui m'intéressaient, en mode...
1: Alors ça, par contre, je le fais aussi. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas du tout le bon cadeau à offrir. <rire> Surtout à quelqu'un qui ne lit pas. Parce qu'il te regarde en mode, ah bah merci, oh, je super. vais le lire. Et en fait, il ne le lit jamais. Et du coup, tu passes pour le mec un peu weirdo qui a voulu faire le gars un télo à offrir un livre. Et, et genre, même une fois, un mec, je lui ai offert un livre. Et, et genre, euh, bah voilà, l'histoire a duré ce qu'elle a duré. Et quand on s'est séparés, il m'a dit, bah si tu veux, je te le rends parce que je n'ai jamais lu. Et donc, euh, c'est dommage qu'il reste chez moi. C'est en mode... Ouais, bon,
0: ok, vas-y. Bah, t'as bien envie de te séparer, franchement. Euh... <rire> en je plus, le que... livre
1: était trop bien, je m'en rappelle encore. C'était quoi euh, Bénis soient les enfants et les bêtes de. Alors, j'ai je, je, un accent anglais horrible. Glenn Soirvot, euh, Soir, Soir Tout. <rire> voilà, chez Totem, <rire> chez Gallmeister, <rire> Soir Tout. Et c'est un très court roman. En plus, tu vois, je me suis dit, c'est un mec qui lit pas spécialement, je vais lui offrir un roman de 150, 200 pages euh, sur. Euh, c'est quatre ou cinq gamins qui sont un peu perdus dans l'Ouest américain et euh, qui découvrent un peu leur sexualité, c'est un roman un grave coming of age, tu vois,
0: mm -hmm.
1: et dont certains sont homo et d'autres non et je crois qu'ils doivent passer, c'est un peu une épreuve de force entre des fils de, de fermiers et tout, ils doivent passer un week-end tout seuls dans la cambrousse et tout, et c'est trop trop bien et tu t'attaches trop à ces cinq gamins, ils doivent être quatre ou cinq et puis bah voilà, il l'a pas lu, donc. Euh,
0: bah, la prochaine fois tu, tu offriras des haïkus sera plus efficace. Oui,
1: c'est vrai, ça me coûtera moins cher. <rire>
0: oh, pas sûr, pas sûr.
1: Bah si, c'est moi qui les écris. Ah, là, pardon, <rire> la poésie, excuse-moi.
0: Monsieur est poète, j'ai oublié.
1: Non, bah à, à un coup, ça devrait aller, c'est genre trois lignes, donc <rire> je devrais m'en sortir.
0: Tu sais, moi pour un euh... anecdote, je sais pas si ça me fait passer pour une folle, mais bon, c'est pas grave. Euh, mais en décembre dernier... Hein, je crois. J'ai eu un premier date avec un type euh, mmh. à Londres. Putain, Oulah Candice n'écoute pas ce, cet épisode, s'il te plaît, parce que tu connais la personne. Et, euh, <rire> <rire> et en fait, j'ai eu un premier date avec lui et on se connaissait déjà un peu. Enfin, on avait déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé et on se connaissait, voilà. Bref. Ça va être coup de foudre
1: à Notting Hill, j'ai trop hâte de Mais tu sais en cette plus, histoire.
0: <rire> C'est horrible, parce que du coup, il m'avait invité à son <rire> nouvel an. Et bref, et du coup, moi, j'étais en train de lire euh, Calavresky de Agustina euh, Basterica. Donc il y a un mm -hmm. livre sur le cannibalisme quand même, voilà. En
1: vrai. Ah oui, c'est le truc où il y a plus rien à bouffer sur Terre et du coup on mange les gens, c'est ça non
0: Exactement. Oui.
1: <rire> il a l'air trop bien ce livre.
0: Il est génial. Et du coup c'était ce que je lisais et bon voilà que c'est très unbrand, tu vois, c'est très moi, bon ouais. voilà. Mm -hmm. et, euh, et je me souviens que avant qu'on se rencontre, on devait se voir pour rien faire. Je me suis dit, ah mais tiens, je peux pas venir les mains vides et tout et du coup je lui ai acheté ce livre en mode mais vraiment casse au sein Et du coup je fais ah euh, tiens, enfin c'est ce que je lis et tout et je le trouve vachement cool et je lui en avais parlé un peu. Hein, c'est pour ça aussi que voilà. Et je savais que c'était un lecteur. Et je fais, bon, bah, euh, je sais pas, machin, j'espère que ça te plaira. Et en fait, on a, on a c'était un. Enfin, il l'a lu hyper rapidement, je crois qu'il l'a lu vraiment. Ouais. Euh... Mais bon, c'est cool, pour ben ça, ça commence bien, fois. cette histoire. Ouais, non, mais ça n'a pas ça pas amené à quoi que ce Mais du coup, euh, ça a quand même été. On a quand même fait un mini book club, et je me souviens ouais. que pour moi, c'était un vrai truc de, de séduction, où j'étais genre, waouh, genre, on partage ah, ouais. un, un truc de book club et tout. Et je sais qu'il m'a acheté des livres, et pour moi, c'était le truc où j'étais genre, waouh, genre, ça. Ça, c'est de l'homme, tu vois. C'est okay.
1: bah, peut-être parce que j'ai eu, moi, des mauvaises expériences, du coup, avec les mecs qui ne lisaient pas les bouquins. Peut-être que, du coup, si ça se passait comme toi, ça m'exciterait un peu plus.
0: Ouais, il y, y a un truc qui est charmant dans l'idée de quelqu'un qui t'offre un livre, je trouve. Et, et d'ailleurs,
1: je vous... Je vous entendais parler dans un autre épisode, alors je crois que c'était pas du tout dans un contexte amoureux, mais genre de lire à deux ensemble à un moment. Je crois que c'était Flavie qui disait ça, qu'elle lisait avec une amie sur un canapé ou un truc comme ça. Ah
0: oui, je fais ça avec Candice, ouais.
1: Ah bah voilà. Et ça, ça me fait pas du tout triper. Genre je me dis, mais c'est le truc <rire> le plus chiant au monde, être assis à côté de quelqu'un <rire> et lire le bouquin. Mais non, mon Dieu, j'ai pas du tout envie de ça. J'ai ah bah de bouffer j
0: ou... Ah moi Non. non. Bah après c'est peut-être parce que, bah dans... en l'occurrence... Euh... Enfin, tu vois, par exemple, je le fais pas avec tout le monde. Je le fais, par exemple, oui. avec euh, cette fille, donc Candice, mmh. avec qui on avait commencé le podcast, euh, qui est euh, une fille avec qui j'ai... Enfin, je veux dire, j'ai vécu avec elle et tout, tu vois. On était coloc. Ouais. Ouais, on ouais. a eu quand même des moments où on était... Euh, voilà, et on partageait justement nos bibliothèques. Euh, mmh. Encore aujourd'hui, alors qu'elle est à Londres, euh, j'ai ses livres à elle et on sait que c'est des siens et que je dois les rendre la prochaine fois que je la vois. Enfin, tu vois, vice-versa. Ok, être ouais, trop cool. Euh, et euh, tu vois, elle, par exemple, son gros trip, c'est... Enfin, euh, c'est con, mais genre... Euh, c'est le confort de se retrouver et je suis assez d'accord et du coup par exemple je sais que des fois euh, tu vois il y a une autre chambre dans laquelle elle peut dormir quand elle vient chez moi et pourtant ouais. euh, elle se met au lit avec moi et on lit en fait euh, le même livre ou euh, un livre différent et on se dit ah, tiens là il se passe ça et après on va dormir quoi trop...
1: d'un côté j'ai envie de dire ouais trop mimes mais non <rire> je sais que j'y arriverai pas enfin
0: mamie vibe ouais
1: mamie vibe mais euh... non ouais, je sais pas non ça me ça me fait rien du tout
0: Écoute, bah écoute j'ai envie de dire euh, tant mieux, parce que du coup, t'as pas besoin de, de trouver quelqu'un qui fait ça. Qui ouais, c'est ça. Ouais. Genre,
1: euh, je peux aller draguer dans les salles de sport euh, des gros mecs avec euh, peu de
0: cerveau. Moi, ouais, tu vois, moi je dois faire tomber un livre dans une bibliothèque. <rire> <rire> en gros. <rire> Et euh, du coup, euh, parce que c'était vers ça que je voulais aller tout à l'heure, mais euh, oui. voilà, j'ai raté mon occasion. Mais il y a un livre que tu conseillerais à quelqu'un qui démarre dans la lecture
1: euh... En particulier en vrai je pense que je peux conseiller des livres qui sont pas forcément les livres de, les, que je préfère dans ma vie tu vois mais mmh. euh, je pense à Joli Joli Monstre de Julien Dufresne Lamy qui est un roman plutôt contemporain qui doit avoir 5-6 ans qui est genre sur euh, une drag queen en gros c'est sur trois époques ça se passe pendant le sida où on voit une jeune drag queen qui, bah, qui voit ses amis mourir mais c'est parce que j'adore les histoires où il y a des gays qui meurent du sida enfin c'est là pareil il faut que je consulte c'est horrible mais
0: pardon oui. Et... <rire> C'est genre, le genre
1: de bouquin qui m'attire vraiment, tu vois. Et donc, en gros, voilà, c'est ça. Et cette drag queen-là, euh, 30 ans plus tard, quand elle est vraiment reconnue, installée, qui rencontre un mec euh, hétéro, marié, avec des enfants, et qui sa petite-fille, elle est fan de Drag Race, et donc, du coup, il décide de mm -hmm. devenir une drag queen. Et donc, mm -hmm. c'est un peu un, un livre sur le mentorat, etc. Et j'ai trouvé ça trop mignon. Et c'est très facile à lire, et en même temps, c'est euh, prenant. Il y a plusieurs époques, t'apprends des choses. Et donc, ça, c'est un livre que je pourrais conseiller. Et sinon, euh, totalement à l'opposé, enfin pas à l'opposé, mais différent, c'est les livres de Aki Shimazaki, okay. qui est une autrice japonaise qui écrit en fait que des courts romans de 100, 110 pages, mais qui font partie d'une pentalogie, elle a écrit trois pentalogies, donc à chaque fois il y a cinq tomes, je crois qu'elle en a, ouais, il doit y en avoir trois, et c'est euh, à chaque fois cinq histoires sur un personnage au Japon, donc c'est contemporain, c'est tout ce que l'écriture japonaise est, donc un peu froid, distant, et en même temps euh, mélancolique, nostalgique, et donc tu te concentres sur un personnage et tu lis les cinq et tu te rends compte qu'il y a des liens entre les cinq, mais vu que c'est des petits romans de 100 pages, les liens ne sont pas hyper forts. Des fois, c'est l'histoire d'un secret ou des gens qui se sont croisés sur une page ou deux. Et il y a un petit côté, genre, euh, j'ai envie de savoir comment le premier est lié au deuxième, mais aussi au troisième, au quatrième et au cinquième, et comment le, le tout est fait. Et donc, ça, je trouve ça bien pour quelqu'un qui ne lit pas spécialement, parce que tu peux lire que un des cinq bouquins, ou alors tu enchaînes les cinq parce que tu es mmh. vraiment pris dedans.
0: Ah, c'est drôle, ça fait un peu. Parce que du coup, moi, tu vois, ma recommandation, mon to go, c'est un peu Agatha Christie. Euh, mmh. Mais du coup, je, je vois le lien, c'est qu'il y a un côté un peu. Est-ce que tu vas trouver. Enfin, c'est un peu addictif de, euh, ouais. de faire les liens entre les choses que je trouve assez chouette aussi.
1: Je te fais une confession, je n'ai jamais lu Agatha Christie. Après, j'imagine tout à fait le, le genre que ça peut être. Mais... Flo, Flo. Ouais. Je, lisais, je, lis, je lis peu de policiers et de thrillers.
0: Ah, donc t'as pas lu de Patricia Smith
1: j'ai pas lu Patricia x -Smith. Genre, oh là là euh, pendant un temps, je lisais tillier justement, on en parlait ah. au début. C'est pas Thilliez
0: Putain, j'apprends un truc ah, de ouf. Je sais pas, moi je
1: dis tillier Franck Thilier. Non, je pense que c'est
0: bah, bah écoute, merci de m'avoir appris ça.
1: <rire> et dans les Polars, euh, non, donc, je crois que c'est à peu près tout ce que je disais, mais ça m'a saoulé parce que c'était toujours un peu la même chose, sanglant et gratuitement, et donc du coup, ça m'a mm. pas. Ça m'a passé, quoi.
0: Ok, bon bah je vais réussir à te convertir d'une façon dure. Mais
1: en, en vrai, fait. depuis que vous parliez de Patricia x et, et que je vois tout le temps, euh, genre chez Emmaüs, les vieilles éditions un peu moches, je me <guches> dis un jour il faudrait que.
0: Elles sont incroyables ces éditions en plus, elles sont vraiment C'est les trucs toi.
1: genre jaune et noir, hein, je crois, <rire> c'est ça. Hein.
0: Ouais, mais il y en a d'autres aussi, des fois t'as une couverture avec une meuf qui a genre le, le téton dur euh, qui regarde, Non, je sais pas pourquoi <rire> ouais, qui regarde à la distance, genre ah ok, genre vraiment roman photo vibe quoi,
1: Horrible. Limite comme les. Je sais pas si tu connais SAS, tu sais, c'est genre les. Bah oui, bien sûr. voilà.
0: Ça ma grand-mère lisait des SAS, euh, oh ce que je trouve hyper elle drôle. Elle était coquine, ta grand-mère parce que. Tu <rire> sais que bah, c'est un peu elle qui m'a initié à la lecture et tout, et franchement, je blâme non, tout, tout sur elle. Même... Voilà. <rire> Tous mes problèmes psychologiques. <rire> Merci, mamie. Euh... <rire>
1: mamie m'a fait lire SAS à 10 ans. Et... <rire>
0: <rire> non, ça n'a pas été le cas. Par contre, franchement, euh, je pense que ça aide énormément de voir sa si mamie lire autant. Et, du coup, il y avait un vrai truc où. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, c'est peut-être un peu chelou qu'elle lisait autant de SAS. <rire> Non, elle lisait autre chose quand même.
1: <rire> mais tu sais, ma grand-mère, elle lit euh, Daniel Steele, Françoise Bourdoin, tout ça.
0: Elle est très bien, Nora Roi Robert. Euh... Voilà, c'est
1: ça, Nora Robert. François-Lazir vibe. Et, euh, et adore. elle adore. Et les harlequins aussi. Les harlequins, mais précisément dans le milieu hospitalier. Genre, elle est archi-fan.
0: <rire> mais oui, ma grand-mère aussi adorait les harlequins.
1: <rire> quand quand l'infirmière se fait prendre <rire> par le chef radiologue, je pense que c'est l'extase pour mamie. C'est je... génial. <rire> je voyais tout le temps des harlequins chez elle.
0: Bah après, euh, par contre, un truc que je peux lui donner, c'est qu'elle était très fan du parfum de ce skin qui est un de mes ah romans ouais. préférés. Donc, Comme quoi, c'était possible.
1: J'aime bien le... Ouais, J'ai lu le, euh, le parfum aussi. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai bien aimé, mais ça n'a pas été...
0: Mmh. Je
1: m'attendais à plus parce que c'est le roman préféré de tellement de personnes. Je me suis rendu compte qu'il y a plein de gens, quand même, qui jurent que par le parfum. Ah mais il est
0: dingue. Enfin, après, bon, ouais. t'as pas aimé, donc euh, oui.
1: Si, si, j'ai bien aimé. Franchement, j'ai bien aimé. C'est juste que j'ai trouvé ça un peu Lourd stylistiquement, tu vois,
0: mmh.
1: un peu étouffant.
0: Ça fait longtemps que je l'ai pas lu, donc ça se trouve, ça me saoulerait aussi maintenant. Je sais pas.
1: Et puis, comme je te dis, j'arrive pas spécialement à visualiser. Et alors là, visualiser des odeurs, j'étais en mode ouais, ok, bah là, non, j'ai pas ça dans le nez actuellement, je peux pas, je relaye pas
0: quoi. Bah d'ailleurs, petit troco, si jamais tu veux, enfin, bah, je pense pas, vu que tu mates pas énormément de séries, mais dans le genre, il y a une série qui a essayé de faire ça, qui s'appelle Les gouttes de Dieu, qui est une adaptation d'un un manga japonais sur le vin. Ouais. Euh, et en fait, tu sais, c'est un. Bah, Je sais pas si, du coup tu dois voir un peu cet univers, mais il y a beaucoup de mangas japonais sur la nourriture et c'est vraiment, mais toujours dans l'extrême le plus total. <rire> euh, et, euh, et du coup, dans Les Gouttes de Dieu, c'est. Il euh, y a tout un truc sur une rivalité sur qui va hériter d'une de, des plus grandes collections de vins euh, du monde. Okay. Euh, et du coup, ils ont des défis, genre vraiment, c'est Hunger Games du vin avec euh, chaque, euh, chaque semaine, ils ont genre un, un défi, tu vois. Et il faut passer les étapes. Et en fait, euh, ils essayent du coup de montrer. En fait, à travers l'écran, de nous faire sentir le vin et goûter le vin. C'est hyper intéressant, par contre, comme exercice de style, je trouve. Ouais. Et euh... du coup, ils
1: mettent des images, genre, pour que tu, tu sentes l'odeur ou... enfin, Un peu,
0: ouais. Il y, euh... okay. y a un truc assez intéressant. Si jamais, euh, si tu veux y jeter un coup d'œil. Mais moi, je trouve oh, ça vrai, ouais, assez là, drôle.
1: En plus, si une... je vois ces mini-séries, donc il ne doit pas y avoir énormément. Huit épisodes, donc il y a grave moyen que je m'y mette.
0: Non franchement c'est c'est pas mal après euh, Mais bon. je... voilà après faut aimer enfin faut aimer l'univers ouais. du vin moi sans vrai ça m'intéresse donc euh, voilà
1: ouais ouais non moi c'est surtout le en fait j'arrive pas à me poser devant la télé là. Et là en ce moment je suis en train de binger le cœur à ses raisons donc tu vois il y a quand même un, un... Le, Coeur <rire> à ses raisons. Différence... Le...
0: le truc québécois là
1: la sitcom québécoise ouais ah, genre pas... je...
0: <rire> <Ça> <rire> donc tu vois où je...
1: où je me situe niveau série
0: <rire> j'adore euh, mais du coup, on va conclure, même si j'ai trop envie de chialer avec la dernière question. Euh, <rire> C'était trop bien. Euh, du coup, j'avais demandé à ce que mm -hmm. tu prépares un livre que je devrais lire selon toi. Donc, un livre que tu as potentiellement aimé, d'ailleurs, euh, que tu as potentiellement lu, peut-être oui ou non, et qui me parlerait, que tu me conseilles.
1: Est-ce que toi, tu as réfléchi à l'inverse de cette question ou pas pour oui. moi oui. Est-ce que tu peux commencer parce que moi j'ai pas vraiment réfléchi comme il faut
0: et ah, j'ai pas fait, pris
1: ma décision encore. En fait, j'ai préparé les questions et celle-là je l'ai loupée. Tu vois, j'ai pas scrollé juste la en bas. C'est la
0: seule qui demande de la préparation. <rire> oui, en plus,
1: je <rire> suis vraiment une grosse merde. Je suis désolée. Quand tu as posé la question, j'étais en train de la lire. Je dis merde, j'ai vraiment pas fait ce qu'il fallait. <rire> mais alors commence et ça va me venir en vrai, ça va aller. Bah,
0: alors moi j'ai un que je te propose, mais en fait après ce que tu viens de te dire, je pense que tu l'as sûrement déjà lu. Ah. Euh, mais bon écoute en tout cas c'est celui auquel j'ai pensé et je, je t'offre ma, ma, mon humble offrande <rire> euh, qui est du coup euh, que je te recommande la piscine bibliothèque de Alan Hollinghurst.
1: je l'ai effectivement si déjà lu
0: ah, mais est-ce que du coup <rire> je suis dans le bingo ou pas
1: <rire> en fait j'ai pas trop aimé
0: <rire> Ok.
1: parce que euh, déjà c'était gros j'ai du mal avec les gros livres je pense qu'il fait au moins 500 pages ouais euh... comme ça ouais et j'ai réessayé de lire du Hollinger, c'était trop drôle parce que, genre, il y a deux ou trois mois, et pareil, j'ai DNF, alors que la piscine bibliothèque, je l'avais terminée. Mais euh, parce que, euh, univers, euh, je crois c'est victorien, ou en tout cas, un roman un peu gothique.
0: Euh, non, c'est durant les années SIDA de New York. Ah ouais Donc Ah bah alors, ça, alors non, je pense que qu'on parle pas du même, parce qu'il a déjà fait d'autres qui sont un peu plus gothiques.
1: Ah ouais, bah alors non, j'ai pas dû lire la piscine bibliothèque du coup. Euh,
0: tu veux que je te le pitch vite fait pour voir si ça Vas te. Vas-y, de ouf, ouais, ouais, ouais. Euh, ah non, c'est pas New York. Voici enfin, si, c'est New York. Donc, en gros, là, ça se passe à Londres, mais euh, ça ouais. parle de New York. Et en fait, euh, c'est dans le début euh, des années 80. Et en fait, il y a un garçon qui s'appelle William, qui est un mec euh, qui est pété de thunes, euh, qui enchaîne les, les aventures sexuelles, il est, il est homo. Et il fréquente une piscine d'un club de sport qui s'appelle le Corinthian, qui est un lieu de drague et de sexe. Enfin, euh, c'est clairement euh, un endroit qu'il fréquente beaucoup. Il va, lui, il va, euh, genre, tu sais, aux piscotières, les boîtes de nuit, les cinémas, bref, tout. Et en fait, euh, dans une piscotière, il sauve euh, un lord qui s'appelle Charles Nantwink d'un malaise. Ok. Euh, là, tu reconnais ou pas Parce que... Non, non, j'ai
1: pas lu. Ouais, Non, c'est ouais, sûr, j'ai pas lu.
0: Et en fait, pour le remercier, il y a ce mec donc, qui, à qui il a sauvé la vie euh, dans une piscotière, ce qui est incroyable, je trouve, euh, <rire> qui l'invite à manger à son club et qui euh, lui donne ses journaux intimes et qui lui demande d'écrire ses mémoires. Ok. Et en gros, euh, c'est un parallèle entre... Euh, Lord Nantwink dans les années 40 je crois et euh, avec la vie de William dans les années 80 du coup c'est à Londres, c'est pas à New York euh, pendant ce temps de clandestinité, mais d'insouciance euh, de désir euh, de sexe, machin mmh. enfin, voilà, voilà. en gros c'est ce parallèle entre les deux vies de ces hommes qui se rencontrent justement dans une piste auxières.
1: ok ouais bah en fait si ça me tente et je pense que je dois l'avoir, c'est peut-être pour ça que le titre me dit quelque chose parce que j'avais réussi à trouver plusieurs Alan Hollinghurst qui fait souvent partie des top romans gays à lire, etc. Et donc, j'avais dû en acheter plusieurs et je dois l'avoir dans la bibliothèque.
0: Voilà, mais en tout cas, promis, je te jure, je te jure que normalement, c'est pas, euh, pas euh, vieil, vieil anglais. Euh, qui... Ouais, ouais, non,
1: mais de toute façon, si ça se passe dans les années 80, non, c'est sûr, je l'ai pas lu. Moi, c'était, je confonds avec l'affaire Sparsholt, je crois, qui, qui se passe genre dans une université à Cambridge, euh, un truc comme ça.
0: Possible, je l'ai pas lu. Franchement, moi, le, je, ah oui. euh, je vais être complètement enfin, honnête, moi, à la girls de base, j'ai un peu de problème avec son style il okay. euh, y a l'enfant de l'étranger que j'ai jamais fini enfin, ça se passe ouais. par exemple dans le, dixi... enfin, dans le 1910 c'est ouais. pas celui-ci que t'as lu aussi non lui qui fait 800 pages lui
1: ah ouais bah c'est peut-être ça tu vois à quel point ma mémoire est défaillante parce que j'ai aucun souvenir
0: bah en tout cas ce fut ma recommandation je te l'envoie quand <rire> <Trop> même bien
1: <rire> alors euh, j'en ai deux pour toi
0: ouf je suis gâtée
1: une, bah, C'est parce que en fait j'y ai pensé quand tu m'as parlé des gouttes de dieu, mais peut-être tu l'as lu, mais je sais, j'ai plus l'auteur. Va falloir que je recherche. Ça s'appelle Les délices de Tokyo.
0: Ah oui, Flavie l'a lu, elle me l'a recommandé, je crois.
1: Ah ouais, et alors il y a un petit côté euh, justement grand public, feel good, tu vois, mais mm -hmm. qui est pas qui est pas horrible parce que c'est sur euh, peu de pages, ça doit faire 200 pages donc ça passe bien. Et c'est sur un, un jeune homme qui trouve du boulot dans une échoppe avec une vieille dame qui n'arrive plus à faire les... Je ne sais plus comment ça s'appelle, dorayaki, je crois. Les espèces de crêpes aux haricots, de, à la pâte mmh. d'haricots rouges. Et donc, la dame, elle tombe malade et donc, elle ne peut plus faire les crêpes. Donc, elle embauche ce jeune mec qui est un peu paumé. Et donc, c'est hyper olfactif. Et pour le coup, j'ai réussi à me projeter dans la petite échoppe de street food. Et c'est un peu souvent, comme dans les histoires japonaises, il y a des secrets, tu vois, on va arriver dans un espèce de village où il y a plein de gens qui ont eu une certaine maladie à une époque qui était un peu une genre un truc comme la lèpre je crois et du coup ils ont été parqués dans cette maison-là enfin dans ce village-là et c'est hyper cool et en même temps c'est doux c'est doux amer quoi
0: ok ça fait penser à euh, avant que le café devienne froid c'est ça le titre
1: ouais alors je pense que c'est quand même un peu plus sombre parce que j'ai l'impression qu'avant que le café devienne froid c'est vraiment très très feel good je l'ai bah, pas ça lu ça parle alors, du deuil quand même nous. ah ouais <rire> C'est pas le truc pas. où les gens peuvent aller dans un café et revivre le, pass... le moment qu'ils veulent dans leur vie tant que le café est chaud C'est pas tant que le café est encore chaud plutôt
0: C'est possible, il y en a deux en fait.
1: Oh. Ouais, en a... ah, oui, il y a le, la, la suite qui est sortie.
0: Moi j'ai lu celui non, qui en... est marron. <rire> voilà, c'est tout ce que je sais.
1: <rire> et pour le coup, Les Délices de Tokyo, il y a une adaptation qui est hyper belle aussi, qui a dû être primée à Cannes ou un truc comme ça.
0: Oh waouh wow. okay. Qui
1: est ouais, hyper chouette.
0: Ok, bah écoute. Donc celui-là, euh... pourquoi pas Tenter hein, ça a l'air sinon... mignon. Sinon.
1: Euh, « Jess Kids » de Patti Smith, tout simplement.
0: Non, mais alors, tu sais quoi euh, Flavie, c'est bah, dingue, t'as vraiment la même, euh, <rire> la même bibliothèque que Flavie. Elle me le recommande aussi, mais oui, très souvent. Il faut le lire. En fait, mais moi, j'adore euh, Patti
1: Smith. Je suis fan de l'artiste, de... enfin, oui, tant écrivaine, autrice que musicale. Et elle parle bah, de New York, justement, dans les années fin 70, début 80, quand elle rencontre Robert Mapplethorpe, qui est aussi un photographe que j'adore. Et déjà, j'aime bien leur relation, parce que Robert Mapplethorpe est homosexuel, et, euh, et finalement, ils vont quand même vivre une idylle tous les deux, et ça va être le seul amour de sa vie à Patti Smith, en tout cas, le seul grand amour de sa vie, ça va être cet homme homosexuel. Lui, il va mourir très jeune aussi, mais il va avoir surtout le vrai amour fusionnel-passionnel, ça va être Patty Smith. Et, euh, et en fait, c'est surtout un, un panorama de ce qui se passait dans le New York Underground, des années 60-70 plutôt que 70-80 d'ailleurs et j'adore parce que c'est la naissance du punk genre euh, les slams un peu pourris dans des garages désaffectés dans le New York crado et tout donc euh, par la voix de Patti Smith qui est hyper douce, hyper poétique et tu te demandes même mais à quel moment euh, t'étais comme ça et tu t'es perdu à cet endroit là parce que quand tu la vois parler elle est pas du tout tu l'imagines pas comme ça et après tu l'entends chanter elle hurle euh,
0: ouais. <rire> dans
1: son micro et tu dis waouh et du coup c'est genre mon roman préféré, juste derrière Cyrano de Bergerac, c'est Jess Kids.
0: Mais attends, tu sais que Flo, mon roman préféré, c'est Cyrano de Bergerac aussi. <rire> tu vois, on a un point commun. <rire> c'est incroyable. Vraiment, non, pour moi, c'est la plus on grande est monde. <rire>
1: Ouais, moi pareil. Et justement, là, pour mon anniv, on m'a offert une vieille édition de 1926 de Cyrano de Bergerac. Et du coup, je suis
0: genre, trop content. Bah, écoute, incroyable. <rire> J'adore le fait qu'on <rire> on, on finisse l'épisode sur cette... Sur décrivaine. Cyrano,
1: ouais, ouais, ouais. Non, vraiment, Cyrano de Bergerac, c'est... Je trouve que c'est le seul, bah c'est une pièce de théâtre, c'est pas un roman, mais ouais. où il y a tout dedans. L'amour, la vengeance, la bataille, le panache. Tu trouves tout ce que tu veux dans ce bouquin, donc c'est trop cool.
0: C'est une lecture inimité, inimita, inimitable et surtout euh, que moi j'ai tellement lu et à chaque fois je m'en lasse pas. Quoi. Je suis genre, oh. Mais
1: pareil, c'est un des seuls livres que je relis avec euh, passion et que je redécouvre à chaque fois que je le relis.
0: Bah, on fait partie du Cyrano Fan Club bon. alors. Oui! Cool. Bah, en tout cas, c'était trop trop cool de parler ouais, avec toi pendant 1h20 alors qu'on avait dit 1h, mais bon, c'est pas grave. Heure,
1: oui, mais c'est passé hyper vite par contre. T'as
0: vu, c'est terrible. Hein du coup, t'as envie ouf. de passer encore 2h à parler de choses autour d'un café. Ouais, je adorable. sais pas comment
1: vous faites euh, toutes les semaines ou toutes les 2 semaines maintenant pour arriver à vous limiter <rire> à 1h, surtout que vous, en plus, vous êtes potes, donc ça doit être trop dur de se dire bon, bah là, on a. Ah,
0: t'es en train de dire on n'est pas potes maintenant, Flo Si, 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 mais
1: oui, mais on vous a passé vous connaissez une heure encore mieux. <rire>
0: Ça y a, est, c'est fini, bah, es... fais gaffe. Je t'ai t'envoyer un... un petit bracelet de l'amitié maintenant, c'est... Oui, mais j'adore, très... je veux. Bah écoute, c'était trop trop chouette, j'espère que, bah écoute, peut-être à une prochaine fois, si jamais... Bah franchement, veux... carrément,
1: moi, je... si l'invitation... S'il y a Margot en plus... Non, je...
0: <rire> en fait, on fait un truc tous les quatre, il y a Margot, il y a, oui. a Flasie.
1: <rire> Et même Victor, hein, il est très sexy quand il parle de ses lectures, donc je, je veux bien. Victor Non, c'est pas Victor, le libraire que t'avais invité une fois.
0: Ah non, en fait... <rire>
1: Merde, je non, confonds.
0: Non, c'est mon libraire, euh, mon oui. libraire euh, à moi, mais qui n'est jamais, jamais malheureusement venu dans le podcast. À chaque fois que je le vois, je lui fais Hey, ça te dirait de venir dans mais le podcast. Une fois, il mais... y a un,
1: un garçon qui est venu dans le podcast.
0: Non, je crois que c'est euh, l'ami de Flavie qui est libraire, mais du coup, qui visiblement voilà. a l'air très sexy quand il parle. Oui, il était très
1: sexy quand il parlait de ses lectures. <rire> donc, euh, tu dirais à Flavie si elle veut le réinviter aussi, à n'y a pas de souci. <rire>
0: Je suis fan. <rire> en tout cas, <rire> sur cette conclusion merveilleuse. Oui, euh, je vais mettre du coup euh, tout dans la barre d'infos, mais allez suivre Flo qui fait vraiment énormément de bon boulot et qui en plus de ça va parler des, de la rentrée littéraire. T'as sorti une vidéo oui. il y a quelques jours euh, mm -hmm. qui fait 45 minutes. Je veux dire, please, écoutez, oui. écoutez-le parler, c'est fantastique. <rire> et euh, j'espère à très très bientôt. En tout cas, euh, nous, on se retrouve dans deux semaines, normalement, pour un autre épisode. Très bonne journée, très bonne soirée euh, à la semaine d'après, dans deux semaines, et très bonne lecture à vous. Au revoir. Au revoir.